0: Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des Accélérateurs d'Innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'Épaule. Si vous aimez ce qu'on fait au lac à l'épaule, une bonne façon de nous aider à nous faire connaître, c'est en vous abonnant, en commentant ou en partageant les épisodes à partir de votre plateforme de balado préférée. Merci de le faire. Si vous êtes dans le domaine des startups, vous saviez qu'au début de l'année, il y avait le sommet des accélérateurs d'innovation. Alors, c'était en partie en virtuel, quelques jours aussi en personne à Bromont, un grand rassemblement qui avait pour but de nous faire réfléchir en tant qu'écosystème. À savoir comment on peut faire pour s'améliorer dans l'accompagnement qu'on offre euh, aux fondatrices et fondateurs de startups pour qu'ils réussissent leur grand projet d'innovation. Alors que toute l'équipe du balado s'affaire à la production de la saison 2 de La calais et pour vous faire patienter juste un petit peu, on a décidé de vous offrir deux épisodes spéciaux qui sont tirés du sommet des accélérateurs. Le premier est déjà disponible, c'est dans votre fil. Je vous invite à assister à une discussion sur le Québec innovant en compagnie de de Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, et Sylvie Pinsonneau, première vice-présidente stratégie innovation et développement durable chez Investissement Québec. Le trio de choc. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement à le faire. Et aujourd'hui, on part dans une autre direction pour vous parler d'audace. L'audace... L'audace est essentiel pour rester pertinent dans ce contexte aujourd'hui qui change à tous les jours. Dans le cadre du sommet, on a eu un, un atelier vraiment fantastique sur les grandes orientations pour les organisations. C'était animé par Paul Archanian de Bain Public. Bain Public, c'est un, un organisme qui soutient les startups et euh, Paul utilise ce qu'on appelle le b le Big Harry and Audacious Gold. Donc, c'est en, en québécois, on dirait Thing Big, c'est-t-il. L'idée ici, c'est vraiment de pousser les les participants de participants à rêver grand, élaborer une vision à très long terme pour euh, organiser les stratégies. C'est super intéressant et c'est vraiment pertinent d'aller travailler chacun des mots dans un BIAG. Il n'y en a pas vraiment beaucoup, mais c'est ça qui va donner du contexte, qui va donner de la viande autour de l'os, comme on dit. Ça va être propre à chacune des organisations. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui qui s'inscrit dans la pierre pour toujours, mais c'est quelque chose qui nous permet de rêver Mais ça nous permet aussi de nous accrocher à quelque chose quand c'est moins certain, quand il y a des périodes d'incertitude. Ça nous permet de nous dire « ce matin, je me lève, pourquoi? » Alors, c'est souvent le cas quand on fait des exercices de bihag. C'est un défi d'arriver à à encapsuler en en un seul concept, en quelques mots, une grande idée qui deviendra un but pour une équipe pour euh, un petit bout de temps. Les exercices de bihag, c'est bon pour tous les organismes, qu'ils soient tout petits ou même les plus grands. Donc, on a parlé à plusieurs personnes de l'écosystème. On leur a invité à créer des BHAG pour leur organisation. Ça a donné lieu à des super beaux échanges et j'ai envie de vous en partager quelques-uns. Dans un premier temps, j'ai parlé avec Martin Larrivé et Mariana Ferrer qui sont venus parler de Quantino, qui est un incubateur qui est associé à l'Institut national d'optique à Québec. L'INO, c'est le grand centre d'expertise en optique photonique à une de nos grandes forces ici au Québec. Donc, vous allez entendre Martin arriver nous parler un peu de la fondation de l'INO à Québec et la naissance de cet incubateur qu'on appelle Quantino, qui a été co- créé pour accompagner les jeunes pousses qui émergent de l'INO, mais qui viennent aussi d'ailleurs. Bon, c'est ça. J'amène les, euh, les gens euh, ici au, au sommet des accélérateurs, les, les, euh, les, les dirigeants et les gens qui travaillent dans les, les accélérateurs comme tel, à venir jaser quelques minutes euh, parce que euh, aujourd'hui, on a fait un exercice euh, du BHAG. On va, on va mm-hmm. en venir tout à l'heure. Euh, puis j'espère que vous avez euh, travaillé un petit peu là-dessus là, ou, ou pas. Je sais pas. Oui, quand même. Euh, non, mais, mais, il fort. mais d'abord, tu sais, euh, tout à l'heure, je demandais parce que Mariana, je la connais depuis très longtemps. Là, euh, plusieurs années. Puis on, on, on se revoit régulièrement. Puis euh, quand elle est passée vers, vers Quantino, je dis, « Mais qu'est-ce que c'est, sais Puis je ne connaissais pas Quantino, Ça fait que je me suis informé un petit peu plus. Puis là, euh, quand il est arrivé le dernier balado, j'ai demandé à Valérie de venir… Euh, ouais, elle est au coude. Oui. Elle est C'est ça. Puis d'un autre côté, je connaissais Lino quand même parce que Lino à Québec, c'est quand même une belle institution. Moi, j'ai un de mes oncles qui était… Euh, euh, professeur émérite en laser, optique euh, photonique, euh, Pierre Bélanger. Euh, oui. Euh, ouais. oui. Euh, et puis, euh, j'avais visité l'INO, tu sais, puis je trouvais ça, moi, j'ai toujours capoté là-dessus. Puis je me dis, ah, tiens, un accélérateur incubateur euh, euh, associé de près à un institut euh, de classe mondiale, là, clairement. Je vais aller voir. C'est que, tu sais, je suis allé voir euh, au lancement du premier démodé de, 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 de Quantino, et j'ai été pour un, continue, ça a un an peut-être, un an et demi? Deux d'août. ans, deux et quart. À quel point la qualité euh, des, des, des startups qui étaient là, puis la diversité aussi. Puis là, j'étais, mais pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Puis là, je me, je me, j'interroge les jeunes, tu sais, les, les startups et tout ça, tu sais, puis je ne comprenais pas encore pourquoi. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est venu faire une présentation euh, sur l'optique photonique. André Fougère, notre CTO. Ah. Ah. Ouais, ouais c'est ça. Puis là, j'étais comme, wow, OK, là, tu sais, je comprends la lumière, tu sais, comment c'est partout, à quel point c'est utilisé à tous les jours, puis qu'on a, puis là, ben moi, je veux dire, euh, mon oncle étant là-dedans, tu sais, puis il en a fait beaucoup, euh, qu'on a une, une force là-dedans au Québec, là, on est vraiment mm-hmm. là dans la, 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 les tops du au monde, là, mm-hmm. à, à ce point-là, puis que Quantino sert à accélérer des, des entreprises qui utilisent euh, l'optique photon. J'aimerais ça, euh, Martin, hein, que tu me parles un petit peu, parce que Mariona me disait, toi, tu étais de Lino, mais tu es la personne qui a un petit peu comme généré la, l'arrivée de Quantino dans l'écosystème. Ouais, je
1: suis t- toujours de Lino. Oui, okay. euh, Écoute, euh, peut-être faire une genèse de ce qu'est Lino. Ouais. Lino est venu au monde il y a environ 35 ans. C'était une volonté de, de Jean-Guy Paquette, qui était à ce moment-là recteur de l'Université Laval, puis qui disait, on a un bon programme de physique, mais tous nos finissants quittent la région. Oui,
0: quitte même le Québec. Et, euh, oui, tout ouais. à fait.
1: Donc, l'INO est venu au monde là-dessus. Puis, ça a été, euh, l'élément déclencheur de, de plein de compagnies à Québec qui ont, qui ont, qui ont, qui ont utilisé les, les ressources qui ont, qui ont été formées à l'INO. Donc, aujourd'hui, un écosystème à Québec là, d'optique photonique qui est quand même assez important, qu'on pense à Expo, Optel, euh, ABB, etc. Donc, euh, depuis 35 ans, ben, l'INO a fait 35 spin-offs. Wow, quand euh, même. Ouais. Des, des sociétés qui sont venues au monde avec des technologies de, de, de l'INO. Puis, on a 75 licences environ qu'on accordait à des sociétés existantes. En 2000, euh, 2015 environ, 2016, euh, la ville de Québec nous approchait pour dire, Bien, nous, on aimerait ça qu'il y ait des incubateurs dans différents créneaux qu'on, qu'on juge importants. Il y avait le camp en technologie numérique, euh, il y avait aussi le domaine médical, fait qu'on tra- il y avait l'IUCPQ qui était impliqué là-dedans, euh, il y avait Mycelium dans l'agroalimentaire ouais, ouais. et il y avait l'optique photonique. Donc on se disait, Bien, nous, on a créé des spinoffes, on le faisait à la bonne franquette. On n'avait pas vraiment une, une méthode bien bien euh, structurée. On avait fait, on avait eu du succès. Donc, on a dit, oui, avoir un incubateur, ça serait une bonne idée. Fait qu'on a travaillé sur ce projet-là. C'est un projet que j'ai, j'ai, j'ai démarré et qu'on a travaillé pendant une couple d'années pour former le groupe des incubateurs de la Ville de Québec. Et puis, euh, Quentinot ben, est venu au monde. Valérie euh, ben, Rénard, qui, qui est pas avec nous ce soir, qui, euh, qui est entré avec nous en, à l'INO à Quentinot en 2020. On a démarré Quantino pour faire vraiment. Euh, puis en passant, Quantino, c'est un branding. c'est pas une société à part. C'est vraiment un branding de Inno. On a démarré cet incubateur-là qui est venu au monde en octobre 2020, en pleine pandémie, mm. euh, pour justement accompagner des entreprises en optique, photonique, puis Deep Tech. À ça, c'est rejeté le Quantique puis le MedTech en cours de route. Donc, on est un des deux incubateurs en technologie quantique au Québec avec euh, avec l'Asset. Donc, on a été reconnu par le MEIA à ce niveau-là. Et euh, ben aujourd'hui, on, on accompagne une vingtaine d'entreprises qui sont pas seulement… sont pas des entreprises qui sont issues de Donc, Vous êtes
0: ouvert. Euh, oui, on est ouvert, ouais.
1: effectivement. Donc, on n'a pas de, de cohorte. On fait des appels à la candidature. On a un comité de sélection qui va évaluer le projet parce que c'est un projet qu'on accueille des entrepreneurs. Ça, c'est super important. On veut que les, les entrepreneurs soient impliqués, soient coachables. Donc, on a un comité de sélection avec des gens de l'externe, on a des gens de, on a par exemple Yves de Coninck de Cerveau, on a des gens de l'UCPQ, des gens de André Fougère qui est notre CTO, on a qui est notre président, il y a moi. Et puis, euh, on, on, on va accueillir des entreprises, mais on ne vise pas le volume, on vise vraiment euh, la, 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 qualité. la qualité. Ça, c'est super important. Et un jour, s'il y a quelqu'un qui vient nous voir, parce qu'on a, on, on veut quand même valoriser ce qu'on développe à l'interne, si quelqu'un veut développer, partir une business avec une technologie de l'ino, bien, c'est sûr que cette personne-là va passer par Quantino. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. On veut, on a créé euh, un écosystème autour de Quantino de, 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 d'aide, de consultants, de, de, de firmes qui vont venir aider les entreprises. Fait qu'on on veut donner les chances à ces entreprises-là qui sont euh, en début de, en, en de son naissance hmm. de, bien, de bien réussir. c'est certain que les, les spin-ups de l'Inno vont passer par là maintenant.
0: Wow! Um... Marionette, tu as passé plusieurs années au camp. Oui. Euh, puis, c'est, un, c'est une clientèle différente là maintenant avec euh, Quantino. Tu es capable? Oui, non?
2: Pas oui, que oui, ouais. oui, oui. Tu es
0: capable de me nommer un petit peu euh, les, les différences? Euh...
2: Oui, bien, comme on est en haute technologie, euh, bien évidemment, ce sont des entrepreneurs qui sont. qui ont de PhD, dont ils font un doctorat, même deux, dont ils sont très... On vraiment euh, des
0: entrepreneurs scientifiques. De... Là, scientifiques, là, ouais,
2: donc. Ouais. Okay. donc et ça, 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 ça a un mindset très différent, ah, oui. n'est-ce pas? Ils ouais. cherche beaucoup la perfection, ouais. donc euh, il faut là, les accompagner dans le MVP euh, ouais. rapidement, pas chercher la perfection ultime pour publier un paper. Ouais, donc ouais, on n'est ouais. pas là, donc il faut. Chipper, euh, donc je trouve ça euh, différent. Par contre, sont très structurés, ouais. très bien organisés la gestion de projet. J'avais des enjeux dans, par exemple, le jeu vidéo. Ouais, euh, ouais, c'était ouais. Une autre, euh, c'était <rire> plus artistique. Ouais. Ici, c'est ben, c'est une euh, vraiment les à sont Ils sont très challengeants aussi, ils vont te ouais. poser, mais pourquoi ils Vont te questionner. Ils vont t'amener vraiment à, à faire un coaching de haute qualité parce que. Ils, ils, ils sont habitués à faire cette check de, 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 ouais. de qualité, de, de, de vraiment pousser vers l'excellence. Et donc, ça nous amène très rapidement à... À,
0: à, à soi-même, se challenger
2: ouais c'est Puis,
0: tu sais, euh, parce qu'on en, Moi, j'en ai vu aussi beaucoup des entrepreneurs scientifiques. C'est un, un des sujets chez nous, chez Mains, en fait, qu'on nous a demandé de, de stimuler. Euh, puis, tu sais, souvent, ce qu'on voit, justement, c'est ça, c'est qu'on... Tu il n'y a pas de marge de manœuvre, tu sais. C'est comme une Équation mathématique parfaite ou, tu sais, un, un, je sais pas, une machine là, X, là, tu sais, puis que ça marche, facteur de sécurité, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est autre chose, là. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est, c'est plutôt d'itérer puis d'aller sur ouais. le marché puis de, tu sais, de, de, de valider en cours de route, là, tu sais, comment qu'on on arrive à un pas nécessairement désarçonner, mais désamorcer peut-être ou de, 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 de fréquenter un petit peu plus l'insécurité là, quand on a euh, ben, je une pense que c'est, comme c'est ça C'est
2: très important là, l'expertise qu'on met autour d'eux de par rapport à l'industrialisation parce mm. que ça, on, on les aide à.
0: Ben, c'est souvent du, du deep tech aussi ou, ou, ou oui. du hardware aussi. Oui, ouais, effectivement.
2: Ouais. Et alors, ils ont, c'est la première fois qu'ils sortent un produit. Donc, d'être accompagné, entouré, pas seulement pour le, les personnes qui le coachent, mais l'expertise, de, de pouvoir les cogner à haut, de faire cette maillage avec de, des experts qui l'ont fait. Euh, c'est, c'est très pertinent et c'est très... Euh, ben, il y a une valeur très, très importante. Mm. Donc, euh, on même arrive à partager certains gabarits techniques. Donc, ah, c'est, oui. c'est vraiment... C'est le grand zone de comment faire. Donc... Mm.
0: Puis, est-ce que les entrepreneurs scientifiques c'est automatiquement des des, CEO, là, des des des
1: futurs dirigeants d'entreprise c'est une question qui me taraude là c'est inégal c'est c'est ça inégal. va dépendre ouais. c'est c'est pas il euh, y a pas de réponse à ça ouais. je
2: pense que c'est ça il y a certaines qui vont croître dans leur euh, ouais. responsabilité d'autres qui vont devoir Parce euh, se il y a une laisser. part d'égo là
0: dedans aussi ouais. là tu sais, qui, ouais. est, qui est difficile des fois comment ça se ça s'aborde, là. Euh... Moi,
1: je te dirais que je, je, le, je vois une certaine humilité dans ce ouais, qu'ils ne hein. connaissent
0: pas. Ah oui? Oui.
1: Euh, par exemple, on leur offre plein de services, entre autres la, la, la comptabilité. On a la directrice finance qui va passer ouais. du temps chez Quintino Et c'est, les, les entrepreneurs ne connaissent pas ça. Ouais. Mais ils ont une humilité, puis ils veulent apprendre fait que il y a de l'ego probablement dans leur domaine parce qu'ils sont de spécialistes c'est des, dans c'est un c'est domaine, des spécialistes. C'est des c'est des spécialistes expert, mais ce qui tourne autour, moi je vois une humilité au mmh. contraire. Ah oui. Oui. Okay. Ils veulent apprendre puis euh, sont très reconnaissants de. Je ne sais pas si c'est mmh. d'accord, Marina, mais ils mmh. sont très reconnaissants de ce que les, ce, 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 les autres vont leur apporter. Mmh. Ah.
2: Je pense on a pas parlé mais je pense que les accélérateurs et les incubateurs donnent un espace sécuritaire, un ouais, safe ouais, space ouais, ouais. pour justement ouais. dire OK, c'est le moment. Ouais. Toi maintenant, là, t'es, la,
0: là t'es ouais. t'es, oui, petit, tu es prêt. Oui, tu l'opportunité sur le bord du lit du nid
2: oui, mais tu peux fermer <rire> la porte et poser les exact. questions qui tu penses que sont gênantes, que tu sais pas mais ouais. c'est le moment de la faire. Et on, c'est sécuritaire, c'est le moment. Ah, Après ouais. tu vas voler euh, et puis,
0: puis euh, euh, commencez-vous à percevoir déjà, des, après deux ans, vous n'avez ben pas de cohorte, mais vous avez euh, peut-être déjà des, 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 des « flagships », comme on dit, là, des entreprises qui ont dit hey, « ça », là. vous n'avez oui. peut-être pas en parlé ben, en peut-être détail. Peut-être que mais... ça mentionnait… <rire> on, dans... on les aime tous. C'est ouais, ça.
2: Oui. On les aime tous et ça mentionnait <rire> un nom. On voit déjà des entreprises qui prennent des locaux ah, oui. dans les parcs techniques. Oh. Okay. Euh, donc, de, de surtout sont de, des installations d'assemblage. Okay. Donc, ce qui suit okay. la c'est croissance. Bon et, ouais. c'est, et donc, ils apprennent à magasiner l'espace, à, à, c'est ça, à faire la première cellule de production. Mmh.
1: Mais ils veulent et... encore garder un pied, c'est pied ça. chez ça, nous, là. Mais
2: Est-ce que je peux rester au co-working ah, ouais. pour, euh, ouais. c'est
1: ça. Est-ce que vous faites du financement aussi Non, non pas du non, tout. On okay. a, on a, on a des partenariats avec des, des fonds. Euh, mais on, nous, on n'en fait pas. c'est pas notre mission. En
0: fait. Vous n'avez pas nécessairement l'idée, peut-être, de faire de quoi Evergreen, là tu sais, puis de, de créer, des, des pas nécessairement des propriétés intellectuelles, mais une façon de, 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 d'amener un cycle qui, euh, qui s'autogénère, non? C'est pas... pas
1: pour le moment. Okay. Pas pour le moment. Peut-être un autre. Un... On
0: pense à l'Asset, mettons, qui ont un volet de financement aussi. Euh...
1: ouais effectivement, mais on, on a on a exploré ce, ce, ce volet-là, mais c'est un monde qui est complexe, qui ouais. est long.
3: Ouais.
1: Puis on a quand même... Euh, on dessert pas mal, de, c'est, le spectre est large. Hein? fait que les, je pense qu'on est mieux d'être proche de certains fonds, les connaître, puis ouais. euh, référer vos enfin, entreprises. À vos bonnes preuves. Eh, exactement, euh, oui. Ouais, 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 ouais. ouais.
0: euh, on parlait tout à l'heure du B-Hag, donc le, le, le fameux Big, Harry, Audacious Gold. Jusqu'à maintenant, les gens ont aimé l'exercice. C'est pas facile, hein? c'est vraiment <rire> difficile même. Euh, ouais. Tu sais, puis. Euh, en même temps, c'est quelque chose qui est le fun parce que ça, ça t'amène à, à créer quelque chose qui, sur un long terme, génère de l'enthousiasme quand ça va mal. Puis on se dit, pourquoi je fais ça? Puis. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez euh, trouvé?
2: <rire> Innovation physique d'impact futur. futur.
1: Innovation physique. physique. Puis le physique, il y a trois niveaux. OK. okay. Euh, parce que nous, on est... Parce qu'à un moment donné, on, on, on avait fait un BHAG puis on le regardait et on disait, ben, ça s'applique à tous les incubateurs ce qu'on est... Ouais. Euh, fait que physique, c'est parce qu'on est beaucoup dans les sciences physiques. Ouais. Physique, parce qu'on est dans le hardware puis physique, parce qu'on est dans le medtech, fait que le, le, le corps humain mm. pour, les, euh, pour le futur, exactement. Super. Puis écoutez, moi, je, 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 je
0: le je disais tout à l'heure à d'autres aussi, je disais, le BHAG, c'est comme une première étape où tu sais, c'est une étape à un mener qu'il faut, faut finaliser pour finir mais tu sais, on parle souvent de la proposition de valeur, puis mm-hmm. euh, la mission. Pis à donné, ben Tu sais, la mission vient comme un message vraiment interne, à quoi on sert, nous. Mm-hmm. Puis la proposition de valeur est tournée vers l'externe avec euh, soit les entreprises qu'on veut amener ou, ou des partenaires euh, techniques ou financiers, ou quoi que ce soit. Puis après ça, ben, tu as des grands piliers, puis tu as des, des modules que tu as besoin de compléter. Puis tu viens qu'à prioriser là, après ça sur euh, du court terme, moyen, long terme vers... Le BHAG de, de 25, 30 ans, mettons, là, tu sais. je vous invite à
1: continuer, euh, le c'est tout. C'est certainement qu'ils le faire parce ouais. que on
2: n'était pas encore, euh, pis pis on,
1: on veut même, on, ce qu'on s'est dit, c'est que nous incubés, probablement qu'on va faire une activité à ah, oui. où on va lui dire, hey, on ben oui. fait, vous faites le, le, le vôtre aussi.
0: Ouais. Puis, tu sais, Paul, euh, je veux dire, il est fantastique pour ça. Tu sais, il y a, a, toute une équipe avec lui d'habitude aussi. Puis, c'est vraiment des abeilles, là. Ils rentrent dans dans, 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 le truc, là, tu sais, puis ils les choses, ils font sortir le jus, là, tu sais, pis euh, ça finit avec de quoi qui euh, qui fait énormément de sens là, pour tout le monde. Ça fait que, en tout cas, bonne continuation. Merci. Mais étant à Québec, si. c'est sûr que je viens vous revoir. Ben, c'est sûr tu es bienvenu. Ouais. Donc, euh, ben, merci. puis,
2: merci. on se
0: revoit tout à l'heure avec un verre. Merci. merci. Salut. On a parlé avec Sébastien Tangui qui est directeur général du CAN. Donc, le CAN, c'est un des fiers porte-étendards de la région de Québec, là, de l'écosystème entrepreneurial innovant. Fondé en 2015 là, pour offrir des services d'accompagnement pour les startups. On écoute Sébastien Tanguy nous parler de comment la pandémie a affecté les services du camp. Sébastien Tanguy, moi, je fais longtemps qu'on se connaît, mais on va avoir des gens qui ne te connaissent pas. Donc, tu es depuis euh, plusieurs années euh, impliqué au camp à Québec, donc un des, un des, un des euh, accélérateurs incubateurs, euh, des piliers au Québec, en fait. Hein? Donc, tu sais, par l'ancienneté puis par euh, l'état des résultats, on va le dire comme ça.
4: Ben, écoute, euh, effectivement, là, par l'ancienneté, dans le sens où on n'était pas les premiers, évidemment, il y a des accélérateurs qui ont beaucoup plus de que nous, mais dans la nouvelle vague, mm-hmm. disons,
3: là, euh,
4: de quand est né en 2015, on a fait une première année de tests à voir est-ce que ça répond à un réel besoin dans notre marché à Québec, puis en 2016, on a vraiment ouvert dans, dans les locaux actuels. Euh, donc, euh, une forte implication dans l'écosystème au Québec, effectivement, mm-hmm. Euh, puis probablement en termes de volume d'affaires, de nombre d'entreprises accompagnées, ouais. un, un des principaux au Québec, effectivement. Je pense qu'on peut, on peut le dire en toute humilité.
0: Puis tu sais, moi, je, je viens de Québec, euh, tu sais, puis euh, euh, j'ai connu le camp au, au tout départ. J'ai été euh, un campeur aussi ouais. également. Puis euh, tu sais, euh, je me suis éloigné de, 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 de Québec puis de la scène à Québec et tout ça. Puis à un moment je suis revenu peut-être une dizaine d'années plus tard. Puis j'étais comme, ah, mais ben, finalement, tu sais, ben, barouette ça donne, bien grossi, professionnalisé, euh, 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 décomplexé aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... Euh, les gens à Québec, y a, des fois, on pense qu'il y a une guerre Québec-Montréal quoi que ce soit, mais il y a Québec, puis il y a Montréal, puis il y, y, y a les deux aussi. Il y a comme une, euh, une, une, scène, une scène alliance qui s'est faite aussi avec le temps.
4: Une collaboration, puis c'est des écosystèmes différents, un peu comme... Hum. Euh, tu, Prends mettons, Waterloo puis Toronto, qui sont deux écosystèmes différents. Un, la grande métropole avec la, la population, la, la masse critique qui est là à Toronto. Puis Waterloo qui s'est bâti son écosystème hyper vibrant dans une petite municipalité, ville Kitchener-Waterloo de quoi, 300 000, 400 000 habitants, euh, mais avec une scène start-up, écosystème hyper vibrant. Fait que Je pense que Québec, on a, on a créé ça. puis Effectivement, tu as raison, Charlot on a pris beaucoup de maturité comme écosystème à Québec. Ouais. Je veux dire, il y a encore de la place à amélioration, mais dans les cinq, six dernières années, on a vraiment vu un, un changement. Euh, au-delà, de, au-delà de la taille, la, la qualité des entrepreneurs, la qualité des projets, le sérieux tout ça. Euh, oui, il y a le CAM, mais aujourd'hui, il y a, il y a beaucoup y a d'autres plein, joueurs bien, oui. qui se sont installés, qui viennent jouer un rôle aussi important dans cet écosystème-là. Et la beauté d'un, la, d'une ville comme Québec, c'est la, la taille. Mm. C'est la, la proximité qu'on est capable d'avoir entre les individus, entre les organisations qui nous permet de bien collaborer. Oui, c'est ça. Mm. Puis, tu sais, c'est, ben, c'est, c'est à souligner. Là, je veux dire, ça collabore euh,
0: avec Entrepreneur ULAVAL, Mycelium, Moitino euh, qui vient de d'arriver 2 degrés. Arrivée, ouais. deux degrés tu sais, puis, euh, tu sais, on voit de, soit du co-accompagnement ou des, des, des passes à palette. là. Je veux dire, regarde, peut-être que là, ça va ça va euh, mieux correspondre à ce que, ce que tu as besoin comme tel. Euh, la pandémie, ça donnait, un, comment je pourrais dire, tout le monde a eu euh, des impacts de ça. Puis au niveau des, des accélérateurs incubateurs, ce qui était des fois euh, euh, fourmilière avec plein de monde, puis euh, tout ça, là, ça a tombé presque plus d'action euh, comme tel. Là, ça revient. As-tu de l'espoir? Ça va-tu? Est-ce que vous, il y avait un petit peu de, de comment ça va se passer pour nous autres aussi? Là?
4: Mais tu sais, la pandémie euh, elle, elle a eu des effets extrêmement positifs aussi. Ouais. Par exemple, pour nous, là, ça nous a permis de virtualiser un paquet de trucs qu'on ne faisait pas avant, ouais. où on disait ça nous prend des entreprises incubées physiquement. Nos programmes d'accompagnement se faisaient dans une salle, dans une, physiquement dans nos espaces. Aujourd'hui, on, on les a virtualisés et ça nous permet d'avoir un reach beaucoup plus grand. On a des ouais. entreprises de Montréal, du ah, Bas-du-Fleuve, ouais. du Saguenay qui maintenant participent à nos programmes facilement parce que c'est comme ça. Ce que ça a changé, c'est l'occupation de l'espace. Évidemment, ouais. ça, la donne est différente. Euh, D'un, parce qu'on est deux ans à ne pas faire d'événements de réseautage. Sais, juste pour te donner une idée, là, 2019, c'était 235 activités mmh. dans l'année qui ont eu lieu au camp. Wow. Il y avait tout le temps de l'action. Ouais. Après ça, on a été shut down pendant 18 mois ou presque. Euh, puis là, on reprend les activités tranquillement. Puis là, on se rend compte que c'est plus le même engouement dépendamment du type d'activité. Les activités de réseautage, ça fonctionne, les gens ont envie de savoir. Les activités de contenu de formation, les gens ont putain le besoin. Il y beaucoup de valeur, mettons. Voilà. <rire> euh, la même chose pour l'utilisation des espaces. Avant, on louait des bureaux à nos entreprises en fonction de l'espace qu'ils utilisaient de façon permanente. Ils avaient des, des, des espaces dédiés. Aujourd'hui, le besoin n'est plus le même. Ouais. Ils veulent avoir accès à des salles de rencontre. ils veulent avoir accès à des bureaux de façon sporadique. Fait que tu vois, on est en train de changer, on s'adapte. Un peu ouais. comme on disait nos entrepreneurs, adapter votre modèle en fonction des besoins de la clientèle. Nous, on lance une formule de membership qui est, qui est une nouvelle façon d'utiliser nos espaces pour ramener les gens dans... Parce qu'on croit encore à ce besoin de, de rencontre, ah ben, de collision, de, 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 d'interaction entre les individus.
0: Puis tu sais, le monde, le monde, on dit souvent, le monde des affaires, c'est, c'est relationnel, c'est humain. tu sais, Puis c'est, c'est là que ça se fait, ça se crée. Qu'est-ce qu'on fait pour justement... Faire comprendre à des startups, des fondateurs, fondatrices qui. Écoute, c'est dans des événements comme ça, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Et ça, prend, ça prend des preuves de concept pour eux de dire, regarde, viens là, tu sais.
4: C'est l'expérience. C'est, ouais. c'est pour ça qu'il faut se trouver des façons de les, les faire sortir, de les ouais. faire ramener dans une activité, un événement qui va les intéresser. Puis là, tu fais, oh, OK, tu Voilà, même... j'ai vu Charlot, puis dit, Charlot, là, il y a de quoi C'était intéressant que je peux faire avec, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut ramener au, dans, dans l'esprit des gens que mm. oui, le travail ça fait à distance, mais il y a tout un aspect qui manque qui est cette relation-là, cette conversation que tu as à machine à café ou tu as devant de, de, un verre de vin dans un sac à cassette que tu n'auras pas devant ton écran, évidemment. Fait mm. que, euh, il y a ça qui, 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 qui est à réimaginer, mais, euh, mais on sent que tranquillement, ça se réinstalle. Ouais. Ça prend un petit peu de temps, ouais. mais ça se réinstalle.
0: Qu'est-ce qui t'a travaillé beaucoup, beaucoup à, à la collaboration entre les accélérateurs, et incubateurs Ben, étais à la genèse de l'organisation. Euh, c'est quoi un peu le, tu sais, c'est quoi son avenir, tu penses Tu, on parlait tout à l'heure. Tu, il y a eu, il y a eu des accélérateurs, et incubateurs. Il y en a partout. Il y en a, il y en a qui disent qu'il y en a trop. Il y en a qui disent, qu'il y a des manques. Euh, c'est quoi le secret là, tu sais, pour les trois, quatre prochaines étapes là? Est-ce qu'on on se spécialise, on se généralise. C'est quoi le, le, ta vision un peu? Tour, euh...
4: ben, je pense que c'est une recette en plusieurs étapes, puis il y a des différents besoins. Moi, ouais. je pense que selon le stade de croissance, de c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incubateurs accélérateurs, mais en même temps, il y, y a des besoins pour des espaces dans chacun des territoires, des villes, mm-hmm. ou même des villages, là, de, de points de rencontre, de points de chute pour ces entrepreneurs-là. Donc, dans les premières étapes-là, je pense qu'il y a beaucoup de besoins. Plus l'entreprise a grandi, plus est en croissance, plus ses besoins se spécialisent, se spécifient, plus tu as besoin d'avoir du volume comme accélérateur pour être capable de répondre à ces besoins-là. Fait que je pense que pour ce qui est des, ent- de, de, des différents stades de croissance de l'entreprise, il y aura différentes spécialisations. Donc, l'incubateur accélérateur qui va fa- qui dit faire tout le spectre, ouais. ça, je pense que ça va, tenta- ouais. ça va disparaître. On va se spécialiser dans des stades d'accompagnement ou dans des marchés spécialisés ou dans des types de clientèle différentes. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là que ça va s'installer.
0: Aujourd'hui, au au sommet des accélérateurs, on faisait un atelier sur le BHAG. Donc, euh, on on amenait les gens à réfléchir à à long terme sur le big, hairy, audacious goal. Tu sais, le. La, la petite phrase qui amène une équipe à dire hey, on se bat pour ça, on se, euh, on, on, on sue pour ça. Euh, si tu avais quelque chose pour le camp, tu on a, le camp a, bon, on dire une dizaine, dix, douze ans, mettons, là. Non, on a huit ans. Huit ans, bon, ouais. c'était quand même, mais bon. Mettons qu'on le projette euh, sur 25 ans. Là, tu sais, quel, quel est ce, ce, ce grand but là, que, que tu vois, que tu dis « Hey, ça, il ça, faut faire ça.
4: » Bien, tu vois, nous, notre, notre, notre objectif à nous autres, ce pas sur 20 ans, c'est, c'est sur quelques années. Là, c'est, on va avoir un, un, un but ambitieux. Là, mm. C'est vraiment d'être reconnu comme un des principaux accélérateurs francophones. OK. Nous, on a choisi cette, cette niche-là, là, la francophonie, parce que. Parce qu'il y en a 300 millions de francophones sur la planète aussi. Hein? Ouais, voilà, exactement. Puis parce que la compétition est très forte dans le milieu ouais. anglophone, puis il y a plein de joueurs qui sont très bons à faire. Fait que là, pis, donc, nous, on s'est, on, on s'est dit, bien, choisissons cette, cette, cette avenue-là. Donc, autant dans notre marché local que dans notre marché national au Québec, qu'au niveau canadien, puis même à l'international. T'sais. Je pense qu'on est capable, on, on a ce qu'il faut pour ben, débarquer oui. puis attirer des entreprises. Tu vois, aujourd'hui on a sept, huit entreprises françaises qui sont dans nos programmes. Ouais. Fait que, tranquillement, on est en train de mettre la table à ça. Fait que c'est, c'est pas demain, mais c'est un but ambitieux qu'on s'est donné. Puis je pense qu'on a des chances de la hein?
0: là, je comprends pourquoi il y a, y a beaucoup de liens. Qui, je voyais à chaque année des, des, du réseautage à Nantes, à Rennes, puis, tout ça, puis de créer des, des ponts avec euh, la France, qui est, ouais. qui est une méchante machine de, de start-up quand même. Mais c'est ça, je veux dire... Le, 300 millions de parlants français. Puis il y en a, moi, je n'ai pas vu les études pour vraiment checker ça, mais il y en a qui disent que le français pourrait devenir une des redevenir une des langues principales parlées au monde avec l'Afrique, la, 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 la démographie de l'Afrique qui monte en flèche. Euh, tu sais, on, on solutionne des choses des fois ici puis ça peut s'appliquer euh, à l'autre bout de la planète. Là. Absolument, ouais. absolument. Ah, mais c'est super. Ben, écoute, Sébastien, merci pour ton temps.
4: Ça m'a fait plaisir, Charlot. Puis euh,
0: la prochaine fois, on fera ça dans le bois, un vrai beau lac à l'épaule puis on prendra encore plus de temps. Quand tu veux. <rire> Salut, merci. Bye. Salut. Ça, c'est vraiment un vraiment beau but, un grand objectif. J'aime vraiment ça. Parlant du focus des accélérateurs, je me suis entretenu avec Martin Lessard, le DG du MT Lab. MT Lab, c'est un organisme qui se spécialise dans l'accélération du parcours de start-up dans le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement. Bon, on s'entend, ça couvre quand même très large, là, ça passe de la bonification de l'expérience client par la technologie ou l'amélioration de processus comme ceux liés aux ressources humaines dans un hôtel, par exemple. Donc, voici ce qu'il m'a dit quand je lui ai demandé de me parler des grands objectifs et de la vision de, à long terme pour le MT Lab. Martin, euh, bon, MT Lab, c'est un, c'est un accélérateur qui est spécialisé dans le tourisme.
5: En tourisme, euh, culture et divertissement.
0: Tourisme, culture et divertissement. Puis, on, on parle de start-up, tu sais. Puis normalement, dans la tête des gens, des start-up, c'est des applications euh, technologiques, là, une, une plateforme X, de l'intelligence artificielle, quoi que ce soit. Explique-moi pourquoi tu es dans l'écosystème start-up innovant avec divertissement, tourisme et. Euh, Parce qu'il manque tout juste une ça. petite
5: phrase qui continue c'est qu'effectivement, on aide les start-up à rentrer dans l'industrie du tourisme. Ouais. C'est des solutions pour les acteurs du tourisme en oui. culture et divertissement. Puis d'ailleurs, culture et divertissement, c'est toujours dans le sens touristique. Dès qu'on fait déplacer du monde, oui. c'est donc du tourisme. Et notre rôle à nous, c'est d'ouvrir, en fait, de susciter l'innovation et l'entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissement. Et donc, les solutions en data, en AI, en métavers, en, en ressources humaines, des processus, euh, des fois, ce n'est pas toujours la technologie, euh, des fois, c'est juste du transport. Mm. Euh, Bien. Les acteurs du tourisme en ont de besoin pour devenir plus performants parce que des fois, ils ne connaissent pas l'innovation. Le ouais. tourisme est traversé par l'innovation depuis toujours, mais souvent, il, c'est un industrie qui va la subir. Mmh. Airbnb, eh bien, ils l'ont subi. Booking.com, ils l'ont subi. Mais si on, si on pouvait leur donner le, le choix de pouvoir dire, OK, je choisis à ma manière les innovations pour que je puisse les prendre quand, quand je les veux pour mmh. répondre à mes besoins à moi et non pas m'adapter à une solution qui vient de l'extérieur, qui impose une manière de faire différente. Hum. Et si l'innovation venait de chez nous, avec des acteurs, des innovateurs de chez nous qui se mettent à comprendre le besoin de l'industrie touristique et d'adapter leurs solutions en disant, et si je fais tel, tel changement, et si j'en parle de telle manière, si je mets un prix différemment ou je le propose un modèle, modèle d'affaires différent, peut-être que le monde du tourisme, au moins au Québec et ensuite dans le reste du monde, vont l'adopter.
0: Hum. On est, euh, à l'époque, on disait la belle province Mm-hmm. Hein, donc, euh, pour axer, mettons, sur le tourisme, de toute façon, le divertissement vient aussi avec le, le, le... Ça vient de pair des fois aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on a... Euh, bon, on va, on va dépoussiérer le, le slogan, c'est pas grave, là, Mais je veux dire, on a encore un super beau territoire, on a des, des cultures régionales, une sorte de choses. Qu'est-ce qui... de Comment on l'incarne, l'innovation, là? Tu me dis, euh, on peut faire toutes sortes de choses, mais...
5: Bien, l'innovation vient... En c'est, 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 c'est un, fait, c'est un jeu, hein. c'est comme c'est un appel d'air. S'il n'y a pas de besoin, il ne peut pas avoir d'innovation. Donc, euh, oui. Donc, il s'agit premièrement de reconnaître qu'il y a un besoin. Si c'est une solution qui existe déjà, tu fais un appel d'offres, puis c'est terminé. Ou tu vas l'acheter chez Best Buy, puis c'est terminé. Mais des fois, c'est comme on on voit qu'il y a des choses qu'il faut améliorer un peu. C'est du raboutage où tu dis, mais j'ai vu ça à tel endroit, mais si on l'adaptait de telle manière. Donc, dès qu'ils ont identifié un besoin euh, qui peut être à plusieurs niveaux. Il me faut du data pour pouvoir savoir comment gérer un flux de touristes. Mm. Québec, par exemple, beaucoup de touristes au même endroit, mais si on pouvait les distribuer en disant ne soyez pas tous dans le Vieux Québec sur la place royale, déplacez-vous mm. aussi sur, dans, 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 dans tel parc ou dans telle rue, et là, bien, si on est capable de communiquer avec eux, ça, c'est une solution qui répond à un besoin. Mm. Et donc, c'est du data, c'est de l'intelligence artificielle, c'est, c'est des moyens de communication, c'est du numérique. Mais là, ils ont commencé à identifier ce besoin-là. Et là, on est capable de faire des appels et donc d'aller chercher par des besoins en disant ce, ce, le domaine du tourisme, dans ce cas-ci, ça serait, mettons, la ville de Québec, qui dirait, Mais ben voilà, notre besoin, c'est ça. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent? Et là, tout d'un coup, ben, il y a des solutions qui arrivent, qui, des gens qui lèvent la main en disant, Mais ben oui, mais moi, je fais ça déjà dans le monde, je sais pas, de, de telle industrie, mais je peux l'appliquer au tourisme aussi. Et là, ils découvrent un océan bleu en disant, mais si ça marche pour telle ville, ça peut marcher pour d'autres villes au Québec. Puis mmh. ensuite, ensuite, ils m'ont dit, mais ça peut marcher pour d'autres villes, villes dans le reste a, du monde. Dans le monde et ouais, voilà. Ouais. Mais ça, ils n'y pensent pas toujours parce qu'ils se disent, mais c'est un marché que je ne connais pas. Comment on fait pour rentrer en tourisme? Ça veut dire quoi le tourisme? C'est notre rôle, nous, c'est d'être un genre de Sherpa, pas enfin plutôt un connecteur entre des, des acteurs qui ont des besoins et des solutions qui cherchent justement à être appliquées dans, dans, le, dans l'industrie du tourisme.
0: Tu viens de mentionner euh, l'océan bleu, c'est quelque chose qu'on entend. Pas si souvent, là, mais je veux dire, c'est un concept qui est, qui est super intéressant parce que tu arrêtes de te foutre de qu'est-ce que les gens font en ce moment, puis tu dis, moi, je m'en vais dans mon océan, je m'en vais faire co- que j'ai complètement à faire, différemment. Ça, ça, ouais. Parce que dans l'o- l'inverse, de l'océan bleu, c'est, c'est l'océan rouge où là, tous les requins, tu sais, mangent les poissons, puis la manée, les requins se mangent entre eux autres puis il y a juste du rouge, finalement. cest que comment que comment qu'ici avec nos, 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 nos qualités ou nos, nos particularités, Qu'est-ce qu'est un océan bleu? Là? Euh... Je vais
5: vous donner un exemple. Si on fait, mettons, du B2C, donc euh, j'ai une solution, j'ai une application euh, qui, je sais pas, de réservation et tout, mais je vais l'offrir au, au grand public. Mais là, je ne pense pas que je suis la seule solution. Et là, il y a un océan rouge parce qu'il y a des Indiens, il y a du monde en Singapour, du monde à, à, à San Francisco qui ont peut-être déjà trouvé la solution, qui ont peut des meilleures solutions, ou peut-être pas aussi, aussi bonnes, mais qui viennent compétitionner. Et là, il faut que tu te battes. Mais si c'était il y a 20 ou 30 ou 40 ans, peut-être que ça peut marcher aujourd'hui, c'est un océan rouge. Mais si tu prends la même application, que tu dis, OK, mais je pense à un, un maître d'hôtel euh, qui, quelqu'un qui gère, gère un hôtel, puis que tout d'un coup, la réservation, je le fais autrement. Et que ça sert à débarrer une porte, à pouvoir me faire livrer de la nourriture à la, à la chambre. Puis je vais juste changer de, trois, je fais un pivot, en fait. C'est ce mmh. qu'on appelle un pivot. Bien, tout d'un coup, ma solution peut s'appliquer à tous les hôtels et je fais du B2B. Donc, des fois, c'est, c'est, c'est une autre manière de voir comment rentrer dans l'industrie touristique.
0: Incroyable. Euh, moi, j'ai un, un exemple là, je, qui me vient en tête. Il y a un jeune euh, au Saguenay, il a, il a racheté une église, puis il s'est parti... À un, Alma. À Alma, il s'est parti de Saint-Écrème.
5: Hôtel-Relais. Ouais.
0: Hey, j'ai trouvé son idée. Écoute, c'est, il, il, c'est fou.
5: Mais il était encore plus loin. Donc, il, il a ouvert sa, sa crèmerie là, euh, ben, en 2022, là, puis euh, ben, il, je pense qu'il va continuer encore en 2023. Et là, lui, il, il, il était plus loin. Il s'est dit, mais cet hôtel, c'est, c'est, cette hôtel... Cette, ce, ce, cette église-là peut être transformée en hôtel. Ouais. C'est un hôtel qui est déjà au centre d'une place publique. Exact. Donc, vraiment, le, ben nous, d'ailleurs, on, on l'a incubé, on l'a dit, mais on va te faire connaître auprès des, des acteurs de l'industrie pour que tu puisses que, que tu puisses euh, peut-être en ouvrir d'autres ailleurs. Donc, il va commencer par Alma, évidemment, son, de, de son coin, mais le, tout le potentiel, c'est une c'est fois fou. qu'il a compris comment faire ça, mais il le répète dans ouais. d'autres lieux. Et ça, pour moi, ça, c'est le genre d'innovation qui, dans ce, dans ce cas-ci, effectivement, vient du monde du tourisme par quelqu'un, en fait, par un entrepreneur qui est rentré en tourisme directement pour ce que c'est, mais qui, au fond, c'est, c'est la transformation de, 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 d'un édifice. Ouais. Ça pourrait être dans d'autres choses, mais il s'est dit, je vais l'appliquer pour un hôtel, donc en tourisme. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup ouais. parce que c'est très inspirant. Puis si ça peut se propager, bien, il y a bien des églises ou en tout cas bien d'autres lieux, des tiers lieux de ce genre-là qui peuvent être transformés. Et ils sont, en général, déjà bien placés. Ouais, – point c'est de le vue cœur de, de la
0: communauté. – puis, ouais.
5: puis du point de vue d'un de, 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 de touriste, de, 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 de savoir que tu vas au centre-ville de, 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 ou d'un village, puis que tu as un hôtel qui est là, je veux dire, aujourd'hui, si tu veux construire un, construire un hôtel, mais t'es quoi, t'es, c'est toujours en périphérie. – Voilà, là, ouais, parce que ouais, c'est ouais. là que ça coûte moins cher et tout. Ouais. Pas que ça coûte pas cher de euh, transformer une église, mais quand même, tu es bien situé. Ouais. Donc, les, ces transformations-là, pour le monde du tourisme et aussi pour les citoyens de la ville, à mon avis, c'est comme c'est, c'est, c'est une ah, très bonne idée. Ah, il y a un idée. match
0: parfait là, ouais, ouais, super intéressant. On a parlé euh, aujourd'hui du fameux BHAG, hein? Donc, je, as-tu fait l'exercice oh, aussi mais J'ai pas, pas fait l'exercice, fait mais peu, je connais le mais... concept, tout à fait. Ouais. Parfait. Euh, euh, donc, tu sais le, le, le Big Harry uh, audacious goal. Euh, si vous en aviez un, euh, en tant qu'incubateur, en tant qu'incubateur Lab, donc tu sais sur un long terme. T'sais, quelque chose de dur, difficile, mais audacieux. Ben, là, ben ouais.
5: c'est, c'est simple. Notre modèle nous vient d'une super idée. Euh, c'est, 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 c'est en France. Il y avait un incubateur touristique en France qui, qui a ouvert il y a une dizaine d'années. En 2015, des, des Montréalais euh, Lucam, euh, Tourisme Montréal, puis aussi un élu de la ville de Montréal, qui était, puis d'autres acteurs là, qui, étaient, qui avaient visité là, l'écosystème, touriste, euh, l'écosystème d'innovation. Excusez-moi. De, de Paris, et ils sont tombés sur le Welcome City Lab. Le Welcome City Lab, c'était l'incubateur touristique de Paris Co. Une super bonne idée euh, gérée par, par Laurent Cage. Et là, ça, ça fait faisait trois ans que ça existait. Puis là, il, le Lucam, la Ville de Montréal puis Tourisme Montréal ont dit wow, « Waouh, c'est quoi cette idée-là, cette idée-là, un incubateur en tourisme? » Essayez et, et, d'imaginer en 2015. Ils sont revenus en disant « Il nous en faut un ici ah, oui. euh, euh, à, à Montréal. » Et donc, l'aide, genre, l'année d'après, ils ont ouvert la compagnie, ils m'ont engagé. L'année d'après, on avait déjà six partenaires, on avait huit startups. Wow. Aujourd'hui, cinq ans après, on est rendu à 16 partenaires et on a plus d'une centaine de startups qui gravitent autour de eh. nous autres. Donc, ça veut dire que, comme une startup, on a eu une traction. Oui. Donc, vraiment, ah, vous avez, on a une traction. Parce euh, ouais. que c'est, ça veut dire qu'on répondait c'est un à, market
0: b- fit, là, ouais. c'est, Tout à fait. Ouais.
5: Et du coup, on l'a appliqué aussi à nos startups parce qu'on se disait au début incubateur, et un incubateur en général part de l'idée, il fait le, le prototypage. Et nous, on s'est dit, mais. On va offrir le market fit aussi. Notre rôle, c'est de faire rentrer l'innovation en tourisme. Donc, ça, c'était déjà quelque chose que, qui était très ambitieux en 2015, mais on l'a réussi en, en moins de cinq ans et, oh. ra, et rajouter la pandémie par-dessus ah, ça. Oui, hein, moment, ça... C'est comme... Mais nous, nous, la pandémie a été un révélateur parce qu'à ce moment-là, on a pu prouver que si le domaine du tourisme, de la culture et du divertissement, c'est, c'est, c'est le cœur d'une triple tempête, là, ouais. s'écroule en 2020, puis que nous, on survit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mm. qu'on répond à un besoin. Puis évidemment qu'on répond à un besoin. On fait de l'innovation. L'innovation a juste basculé dans une autre direction. On a fait du sans-contact, du sanitaire, de la nouvelle expérience en pleine pandémie. Il fallait faire ouais. ça ou du, du, des trucs virtuels. On a juste répondu à de nouveaux besoins. Donc, l'industrie du tourisme, parce que nous, on reflète le, 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 le dynamisme du monde touristique québécois, bien, on a traversé la pandémie. Puis quand c'est, c'est, on est ressorti, on a encore grandi. On est rendu à 16 partenaires. Donc, wow. mon plan, moi, c'est pas de dire dans 10 ans, on va arriver là. Hey, Hé, il y a 5 ans, on n'était rien. Puis on est rendu là où on est... Non. Moi, je te dis, dans 2 ans, on place le Québec, et Montréal et le Québec, parce qu'on est quand même basé à Montréal, mais on est aussi pan-québécois. Mais On place le Québec comme un, comme un, un, un haut lieu de l'innovation touristique. Puis, wow. Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on a dépassé le Welcome City Lab. On est plus gros que Vraiment? C'est ah, ça Donc voilà. Donc, Moi, je, vous, je vous... En fait, nous, notre but, c'est... 2025, on est reconnu, On fait reconnaître Montréal et, et le Québec comme étant une, C'est un lieu de Il
0: <coughs> y aurait des touristes euh qui viennent euh, euh, voir que, comment on fait ça, c'est, qui viennent ça, de s'inspirer à, c'est, c'est euh, ça, au MTLA.
5: C'est, c'est, c'est bien intéressant que vous dites le mot « touriste », effectivement, ouais. parce que c'est vrai que, que le tourisme peut être un tourisme d'affaires, ouais. d'agréments, puis des fois, ouais. on vient pour plein de raisons, tu sais, il, y a, tu sais, il y a du tourisme gay, il y a du tourisme sportif, il y a du ouais. tourisme d'aventure, ouais. mais le tourisme d'innovation, mais ouais. oui, je trouve ça ouais. c'est vraiment intéressant, ah, vous ouais, êtes ça le ça premier qui fun. m'en parle vraiment, je me suis dit, ouais. c'est ça que, moi, que je veux faire, mais, c'est sûr ça, ça reste une niche. c'est pas ça qui va faire qu'on que va changer l'économie. Non, mais du pour site. ta mission à toi, c'est ça, ça, c'est ça, ça, ça va. Ça. là. Puis ouais. ça, je peux le faire, non pas parce que je suis le meilleur, mais c'est parce qu'il y a une industrie derrière moi ouais. et il y a un écosystème d'innovation autour de moi. Ouais. Parce que je ne peux pas exister sans cet écosystème ouais. qui forme des, 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 des entrepreneurs ou qui vont les aider beaucoup plus loin par après. Parce que moi, je suis une adéquation au marché. Je fais traverser, le, le, au, moins, au moins dans l'industrie du, du tourisme, je fais traverser la vallée de la mort, là où c'est le plus difficile en général. Ouais. Faire du coaching, euh, former, c'est, c'est, guillemets, c'est, ben, c'est pas facile, mais je veux dire, mais c'est quand même plus facile que de traverser la vallée de la mort, ouais. qui est l'endroit où on rentre sur le marché. Et moi, c'est, c'est mon rôle. Mais pour ça, il me faut du monde en amont ouais. et en aval.
0: Ouais. Puis un écosystème autour qui euh, amène des, soit des technologies, des idées, des entrepreneurs qui ne savaient pas qu'ils pouvaient faire le, leur idée dans, dans le tourisme. Mon rôle,
5: c'est de, c'est de, c'est de leur ouais. ouvrir les yeux en disant, peut-être, que le monde de de l'industrie du tourisme est peut-être une avenue pour toi pour réussir, pour au moins te développer, Hum. et pourquoi pas rajouter une corde dans ton arc.
0: Donc, euh, tu as dit, euh, placer le Québec comme...
5: Dis-moi, c'est placer le Québec comme un haut lieu d'innovation touristique que c'est comme, on va venir pour, pour ça. Mais aussi, quand même, je ne le cache pas, c'est de faire venir des startups de, de l'international ouais. en disant que c'est à Montréal, c'est à, au Québec, c'était mm. que ça va se passer et c'est ici que je vais apprendre plus. J'ai
0: appris vous avez... Vous avez je, je me suis invité à, à l'ouverture à Québec. là Donc, vous avez je une neuf. antenne, effectivement, oui. à Québec. Là. Ben, quand c'est même, ça, c'est, c'est la vrai. ville du tourisme Mais, aussi. Bien, tout à fait. Ouais. En fait,
5: il y a trois grandes villes. Euh, ben, Montréal, un, un, au niveau touristique, il y a trois grandes villes. C'est, c'est Montréal, Québec et Ville-Tremblant. Ah oui. Donc euh, Mont-Tremblant, je veux dire. Et oui, c'est aussi un, un nouveau partenaire qu'on va annoncer bientôt. Puis donc nous, depuis, depuis la, la fin de la pandémie, on, on a enfin les moyens de pouvoir bouger un peu. De, donc euh, on, avec notre partenaire Destination Québec-Cité, ouais. qui est l'Office de tourisme de, 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 de Québec, euh, ils voulaient absolument de quelque part grandir pour faire entrer l'innovation, mais pas n'importe quelle innovation. Avec eux, grâce à eux, et aussi avec Québec numérique, puis aussi avec l'aide de 2 de, degrés et d'un de, 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 incubateur en cleantech, ouais. et de MOBIS, euh, de Coop Carbone, qui s'occupe de la mobilité durable, on va faire un pôle ah, oui. d'innovation en tourisme durable. Wow. Et donc, c'est ça notre rôle. Donc, on ouvre, c'est, on ouvre ce, ce, ce MT Lab à Québec pour à la fois se rapprocher de nos partenaires. On a des partenaires comme le Musée de la civilisation, la CEPAC, l'Alliance touristique, qui sont à Québec et Destination Québec-Cité, mais en plus, on veut lui donner une couleur particulière de ouais. tourisme, euh, tourisme durable, quand je pourrais
0: dire, euh, du, quelque chose à la mode, là, je veux dire, c'est quelque chose c'est, qui est c'est. important, là, c'est, oui, puis, c'est ça. puis l'impact c'est... du tourisme est quand même... Euh, – oui,
5: oui, tout à fait, en fait, c'est que le, 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 le tourisme, fait, fait, fait à peu près comme l'alimentation puis la médecine, tu sais, on fait partie du problème, ouais. et aussi on est la solution, on s'entend, le, le, le tourisme fait déplacer du monde, mais ça, le, le, nous, en fait, c'est, c'est pas qu'on fait déplacer le monde nécessairement, c'est que le monde se déplace de toute ouais, façon. Ouais, le ouais. tourisme a toujours existé avant. Mmh, donc, mmh. au fond, c'est en partie, mais c'est la partie de, du tourisme durable. C'est comment bien gérer ouais, les flux, ouais. comment le rendre plus durable. Ouais.
0: Ah, mais c'est, c'est en se posant la question, justement, qu'on vient à, à trouver de la réponse et dire, hey, euh, c'est vrai, dans le fond, on pourrait travailler aussi dans cet axe-là, pas juste dire, on, on fait visiter des belles choses, on fait vivre des, des, des expériences, mais on le fait d'une façon responsable.
5: Mais on est un peu obligé, parce ouais. qu'on on se dirige par là, donc ouais. il, il faut tout de suite se poser la question. Et on a pris la balle au bon quand quand notre partenaire a dit « Mais moi, j'ai le goût de, de, de faire plus gros que, que juste être un partenaire avec vous. Qu'est-ce ouais. qu'on peut faire? » Puis nos autres partenaires aussi sont déjà dans le tourisme durable. C'est juste que, que pour ouvrir, pour, enfin, on voulait ouvrir, nous, déjà, dans une autre ville. Puis donc, il nous a un petit peu aidés. Puis, en tant qu'être, on s'est dit « Mais comme il y a déjà toute une synergie là-bas, ouais, ouais. continuons là-dessus. » Mais euh, à Montréal, c'est déjà comme quelque part, c'est, un, c'est un, déjà un haut lieu de l'innovation ouais, ouais. en soi. Ouais. Puis quand on aura d'autres pieds à terre ailleurs, on va juste les spécialiser à chaque fois. Comme... Euh, à Mont-Tremblant, on espère toujours trouver ce qui touche autour de, du sport et loisir, ouais. le bien-être, la montagne, mmh. le, la nature, parce qu'on pense que c'est un autre endroit. C'est quand même la troisième ville touristique ouais. du Québec.
0: Mais, Martin, merci. Ça Bonne un, continuation. C'est un plaisir. Longue vie à MT Lab.
5: <rire> Merci. Au revoir.
0: Salut. Alors, pour le MT Lab, la croissance passe, elle aussi, par l'internationalisation et la spécialisation. Et Martin avance un super bon point, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des ressources en aval et en amont pour bâtir ce grand continuum d'accompagnement des des entreprises innovantes. Et parlant de ressources différentes, je me suis entretenu avec l'équipe de La Vague, qui est un accélérateur aux îles de la Madeleine. Donc, si tu ne connais pas les îles de la Madeleine, c'est un petit archipel à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. C'est quand même assez éloigné des grands centres qui sont traditionnellement associés à développement et innovation. La proposition qui est faite par la Bague, c'est d'inviter les startups à venir expérimenter sur leur territoire qui a des particularités assez uniques. Donc, Stéphanie Laroque, qui est conseillère aux communications et aux opérations, nous parle de l'attrait de cette région pour les entrepreneurs innovants. On est euh, d'habitude la à paule On est en nature, on est dans le bois. J'amène les gens à venir euh, jaser des gens qui viennent du monde de la recherche, du monde qui vient de l'innovation, du monde qui viennent euh, de l'entrepreneuriat. Moi, je fais comme un tout avec ça. T'sais. Moi-même, à, à mon sens, à moi, il ne devrait y avoir que le mot « entreprendre euh, ». Mm. C'est, le, c'est le mot qui fait changer le monde. Mm-hmm. Ça prend de la connaissance, ça prend de la stratégie, euh, et puis ça prend du monde, tu sais, qui, qui prennent des idées qui et le, qui les amènent euh, à maturité. Donc, euh, là, aujourd'hui, je reçois des gens qui viennent des Îles-de-la-Madeleine. Vous êtes euh, venu jusqu'ici à Bromont pour euh, le sommet des accélérateurs. Puis, euh, qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi l'idée de venir jusqu'ici? <rire> là euh, La vague, c'est un accélérateur qui parle, tu sais quoi, ça quelques années, deux, trois deux ans. Deux, deux ans. ans. Mm-hmm. Euh, puis moi, quand que je, la première fois que j'ai entendu parler de la vague, je, je, je t'avais dans un, un meeting, tu sais, puis j'ai comme, « bah, What? Euh, » Tu sais, start-up, me semble que, je lui posé la question directe, je dis, « me semble que tu sais… Euh, » Euh, « Les îles de la Madeleine, c'est isolé, vous avez quoi? Mm. » Puis tu m'as répondu du tac au tac. Ben nous autres, on a à offrir des affaires que le monde veut. Mm. Nous autres, on a du vent à longueur d'année. Puis malheureusement, on vit des problèmes que plein de places à planète vive, euh, l'érosion euh, à cause des, des changements climatiques, etc. Donc, on veut inviter les gens à utiliser à travers la vague euh, qu'est-ce qu'on a de différent à offrir, puis qu'on vienne euh, tester des, des, des technologies puis attirer des gens vers, vers nous pour qu'est-ce qu'on a à offrir. Je trouvais ça euh, fabuleux comme <rire> comme approche. Donc, euh, je ne sais pas, y a-tu quelqu'un qui veut expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que vous faites euh, à la vague?
6: Oui, bien, je pense qu'on se veut, euh, à cause de notre territoire insulaire, un laboratoire insulaire propice à l'expérimentation pour plein de facteurs. Euh, d'une part, la nature, quand on est au premier loges du changement climatique, ouais. comme tu l'as dit, on travaille avec les éléments naturels constamment, on vit au rythme des saisons. On a euh, une diversité de milieux naturels, que ce soit, euh, on pense souvent à l'océan, on pense aux îles, à la mer, Et on a des lagunes, on a différentes profondeurs, euh, on a un couvert forestier, ça c'est méconnu ah, aux oui. îles de la Madeleine, oui.
0: C'est vrai que c'est on photo, a... on voit pas ça tout le temps. Ouais. <rire> c'est ça, on a
6: des dunes, des falaises, fait... puis on a Sais, outre les ressources naturelles, on a un accès privilégié de par les ports, de par euh, l'association de pêcheurs. Il mm. y a comme plusieurs choses en place qui font qu'on euh, est un milieu organisé. Mm. Puis on est comme un microcosme aussi parce qu'on est une micro-société avec euh, une richesse d'organismes qui ont appris à travailler ensemble en mm. concertation, en synergie. Fait que c'est, c'est vraiment euh, le fun de pouvoir venir expérimenter à l'échelle d'un territoire qui, qui est organisé puis qui fonctionne déjà euh, de façon autonome,
2: mmh.
6: puis euh, qui, est, qui est ouvert aussi, parce mmh. qu'on a une grande ouverture, une curiosité, puis c'est comme ça qu'on évolue aussi comme communauté. C'est par le contact, mmh. l'échange, qu'on vit sur euh, à différents rythmes, là, mmh. au rythme du tourisme, par exemple. Mais euh, on veut développer ça, on veut dynamiser ça, puis on veut aussi dynamiser la culture de l'innovation aux îles. Euh, pour les, les générations, euh, nos, nos plus jeunes générations, c'est nos générations futures, mm. d'ouvrir les horizons et de dire oui, il y a la pêche, le tourisme, mais aussi on peut innover à travers ça. Puis on peut développer des expertises, mais aussi accueillir des gens qui viennent expérimenter chez nous, puis enrichir notre culture au contact de,
0: ben de oui. ça. Ben oui. Ah, c'est super. Mm. Euh, as-tu quelque chose à compléter là-dessus?
7: Ben je trouvais que Stéphanie. Oui, oui, c'était vraiment bien résumé. Ouais, résumé, hein, vraiment je... bien résumé. Ouais. On a travaillé je
1: notre, euh, notre <rire> biague comme il faut aujourd'hui.
0: Ouais. Ben, donne-moi un exemple, ouais. mettons, de, de, de... Ben, En
7: fait, euh, je pourrais ajouter, on nous posait la question, mais qu'est-ce que euh, pourquoi pourquoi une escale? Pourquoi pourquoi vous voulez faire euh, accueillir des, des innovations? Pourquoi vous voulez être un site test pour des innovations, mais passagère. Ouais. Puis j'ai fait le parallèle avec euh, les voyages. Mm. Je pense qu'on se nourrit beaucoup de rencontres. Puis euh, quand on quand on voyage, ben on fait souvent une rencontre euh, euh, incroyable qui nous marque et ça ça reste dans ça reste en mémoire. Mais on on, on perd de vue cette personne là, mais euh, on grandit de ça et c'est le pari qu'on fait. Ouais. Oui, venez, te, venez tester. On va se nourrir mutuellement ben oui. de, de l'échange du, du, du momentanément de l'échange qu'on aura.
0: Mmh. Puis, tu sais ce que, ce que j'ai compris aussi, Gino, c'est que c'est c'est une c'est un des outils de développement économique euh, aux îles de la Madeleine. Donc, tu sais, la vague, ça existe pour les startups, mais c'est aussi euh, pour l'accompagnement de l'entrepreneuriat la un, un peu plus exact. traditionnel ou, ou différent, mettons là. Mais euh, tu sais comme si, si on, on parle maintenant de vraiment au niveau startup là tu sais, comment que c'est c'est euh, d'abord tu, tu parles que c'est une, euh, quand je dois dire un, un pari là, tu sais à quelque part on essaye quelque chose mais euh, peux-tu dire que tu sais, on commence à toucher à quelque chose avec le startup aussi là c'est un, un outil efficace de plus
8: mais, mais je te dirais que c'est on va être l'outil pour la startup ouais. donc qu'elle soit qu'elle parte part localement ou qu'elle parte à l'extérieur mm. et c'est ça qui est un peu ta première question c'est pour, qu'est- pour quelle raison qu'on est venu ici? Mais c'est un peu pour continuer à parler à l'écosystème. Voir mmh. qu'est-ce que c'est que l'écosystème. Lorsqu'on lève la main, puis qu'on parle avec les gens justement de d'écosystème, et niveau effectivement, comme j'avais jamais pensé que vous avez un territoire à offrir. Ouais. Et que justement, nous, ce n'est pas notre but de, de créer une ébullition start-up, comme ouais. un startup up Montréal, les ouais, gars. Ouais, ouais. Mais sauf y a, il nous que qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont circonscrits sur un territoire qui ne peuvent pas nécessairement déployer leur aile comme, ils, pour, comme ouais. ils pourraient le faire. Chez nous, c'est ce que c'est qu'on va leur offrir. Mais en même temps, euh, c'est un peu ce qu'on dit, on ne va pas nécessairement être une zone test, point à la ligne. Mmh. Donc, il faut, faut que la, la, la personne ou la startup qui va venir va nous aider à régler peut-être des enjeux de territoire, des enjeux qui ré, reliés à l'érosion, euh, peut-être à l'hébergement, à la, au niveau euh, au niveau d'innovation. On parlait d'innovation sociale, c'est la même chose. Ben Donc, oui. comme on est un micro-territoire, ça, après ça, c'est plus facile de... En tout cas, selon nous, encore une fois, on prend le pari. Que si on peut le mettre à plus à plus petite échelle chez nous et que ça fonctionne, pourquoi pas pour à plus grande échelle. Mm. Mais donc, c'est peu importe le type de produit ou le type de projet, mais on a effectivement des, des startups qui veulent partir de, du territoire, mm. mais en même temps, euh, l'écosystème startup pour les gens des régions sont souvent reliés à des grands centres. Ouais. Et c'est là que pour nous, puis même pour moi personnellement, je trouvais ça comme un peu dommage de, de justement de garder la. Le, le, le fait que ça soit décloisonné comme ça, parce que ça nous permet, il y a des innovations qui peuvent se passer sur la côte nord, en Gaspésie, comme aux îles, comme ailleurs, à Amos, mais qui pourra amener le Québec, qui pourra amener des entreprises à un autre niveau. Ah oui. Et non pas uniquement au, centre, au centre-ville, même si on y a des très bonnes. Non? Ah oui. Mais il y a quand même des gens là, qui, euh, qui ont des très bonnes idées. Puis nous, nous dans notre Giron il y a justement une entreprise qui, qui est en train de regarder avec un produit qui pourrait peut-être être un produit révolutionnaire pour peut-être contrer l'érosion, mais pas juste euh, par rapport à la mer hein, mm. par rapport aux rivières, hein, par rapport ah aux oui. lacs. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on dit « Ah, mais de lui, au lieu de faire ça seulement chez eux, puis ne pas le parler aux autres, non, mm. on l'amène en parlant à un écosystème. Et là, il voit qu'il y a une, une, une
0: réelle rentabilité, mais surtout une
8: réelle impact sur, le, sur les dossiers québécois, par
0: exemple. Euh, » Au sommet, ici, on a travaillé aujourd'hui le, le BHAG, donc le, le Big, Harry Audacious Gold. C'est pas facile, hein? Non, ça C'est est... pas on... facile de formuler on ça. On l'a là.
6: travaillé quand même. Ouais. Hein?
0: puis tu sais C'est quelque chose qu'on peaufine aussi avec le temps, mais euh, parlez-moi de ce que vous avez euh, jusqu'à maintenant. Là, euh, qu'est-ce que ça vous a inspiré comme, euh, comme euh,
8: résultat? Bien, avant qu'elle donne oui. son exemple, moi, ce que j'ai aimé, c'est quand on était justement juste en équipe, de parce que nous, en plus, on a eu le privilège d'être en équipe. D'autres oui. personnes étaient ici, mais ils étaient seuls de son équipe. Oui. Oui. Mais nous, on était en équipe. On a pu justement cogiter puis les mots, puis on essaie de se challenger. Puis... Mais on l'a tout de suite mis, euh, je dirais, on, 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 on l'a challengé avec d'autres de l'écosystème. Oui. Oui. Et c'est eux qui nous emmenaient des fois des perspectives qu'on voyait pas. Fait que c'était vraiment génial. Moi, je trouve que ça, ça nous a, a ah, amené cool. un niveau supplémentaire rapidement. Ah, mais ben c'est
0: vraiment cool. Merci de, de, de nous en faire part. Puis, euh, donc, euh, vas-y voir. Euh...
6: L'escale pour alimenter les innovations mutuelles.
0: Wow! C'est que là, ça touche le, la, la spécificité ter- du territoire, l'escale. Mmh. Et l'escale, il faut bien le dire, c'est un L apostrophe. Oui, ben oui,
8: l'escale. Ouais. Donc, ça, ça parle de l'unicité. Oui. Il ouais. n'y a qu'une escale. Ouais. Puis, donc, l'escale pour...
6: Alimenter ouais. les innovations mutuelles. Wow. Fait que c'est dans les deux sens. Oui,
0: oui. Ouais. Ah, mais c'est super intéressant. Puis, quand tu... Euh, tu sais, quand tu travailles le BIAG, tu sais, moi, je, je, je suis le premier fan euh, de Paul. Euh, chez suis ben public, là, tu sais, puis tu sais... La séquence, c'est que tu, sais, tu, tu donnes le behang, tu, sais, tu donnes ça dans le... Ça se peut que ça arrive après tout le reste aussi, parce que c'est, tu sais, c'est une pierre de, de fondement, mais c'est difficile d'arriver à quelque chose qui soit léché, comme les. Si tu voyais des slides en trois mots, tu fais Wow! Tu sais, oui, c'est difficile, c'est normal, c'est, tu sais, mais après ça, tu sais, c'est que tu as le behang, après ça, tu as une proposition de valeur qui est un message pour l'interne, tu sais. euh, Excuse-moi, plutôt pour l'externe, tu sais. Si tu viens chez nous, c'est ça que j'ai à t'offrir. La valeur que je vais créer pour toi, c'est ça. Puis tu as aussi comme la, la mission. Puis là, la mission est un, est un message à l'interne, tu sais, que tu dis, garde. Tu sais, nous autres, on est là pour créer de l'emploi, pour créer euh, l'innovation ici, pour nous, nous faire connaître comme peut-être autre chose qu'un lieu de tourisme, mettons, tu sais, etc. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment un message rassembleur à l'interne. Puis après ça, tu vas designer des piliers sur lesquels tu travailles, tu sais. C'est quoi qui est important, ce pilier-là, ce pilier-là, ce pilier-là? Puis après ça, tu décomposes, tu sais, le, 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 l'offre, tu sais, le, le continuum, la personne à rentre là, elle sort là, puis qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Puis après ça, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis ça marche. Mm. Des modules, des ci, des ça, tu sais, puis tout après ça, c'est en ligne. Tu sais que mm. là, tu le sais, là, garde dans dans six jours, faut que je fasse ça. Dans six mois, faut que je fasse ça. Dans six ans, faut que je fasse ça. C'est que ton six jours devient ton six mois qui devient ton six ans. Mm. Ça s'enligne après ça sur une mission d'entreprise qui, euh, qui est euh, mobilisatrice, pérenne, euh, qui donne des résultats super intéressants. Fait que je, je vous invite à continuer le, l'exercice du Bihag. puis revenez euh, ben, nous voir. Hein,
6: euh... Oui, tu viendras nous voir aussi. Ouais, oui, On est ben très oui. accueillants.
0: Ouais. Je, je, je vais me négocier ouais. un octroi pour aller faire un <rire> lac à l'épaule euh, <rire> chez vous, certains. <rire> ben, mais nous, quand même, pour, pour, pour encore enjurer sur ouais. le fait d'avoir
8: travaillé là-dessus aujourd'hui, que c'était vraiment génial parce que, nous en plus, il y, y, y a d'autres organismes qui étaient ici qui sont mm. uniquement des accélérateurs incubateurs. Ouais. Euh, d'autres que c'est vraiment au niveau de développement économique, ouais, mais qui l'abritent ou qui s'en occupent. Nous en plus, c'est qu'on a comme on a trois volets à notre axe. fait que c'était comme un peu plus complexe, mm. mais ça nous a permis de nous emmener vraiment comme une espèce de vision plus large et commune, mais plus précise, ouais. euh, comme beaucoup de mots, mais c'est, c'est un peu ça quand même, parce que pas une stratégie d'attraction, plus une un accélération, puis une incubation de projets sur un petit territoire. Mais comme on dit, s'il y a un enjeu intéressant, mais qu'il y a des gens qui veulent venir se n- n- prêter au jeu chez nous, on peut également l'incuber, ben oui. comme on peut aller chercher des incubateurs, ou on faire peut du co-accompagnement. Ré- Parce ouais. que c'est vraiment le réseau, puis nous, on en parle toujours, c'est vrai que c'est le réseau, c'est ce que c'est que nos gens nous, nous disent, que c'est toujours génial, vous avez un réseau à donner, mais le réseau, il est ici, il est ouais, autour de ça. vous avec moi. Puis c'est ça, qui est, c'est ça qui est le plus portant, je pense, pour des projets comme... que ce soit comme le nom, mais comme ce soit d'autres choses, je pense que le réseau est toujours là.
0: Hey, c'est super. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu euh, dans mon petit moment balado. puis euh, Moi, je continue. Je, je vous aime vraiment beaucoup. Là. Euh, ce que vous faites, je trouve que c'est, ça mérite qu'on en parle le plus souvent possible. Puis, euh, ben, bon succès. Hein, c'est ça qu'on se dit. Bien, merci. <rire> ben, merci. merci. Super intéressant, super inspirant cette notion d'échange mutuel temporaire. Ça revient un peu à la notion de collision entre les humains, les idées, les organisations que l'on abordait un petit peu plus tôt avec le camp. Dans un spectre complètement différent, j'ai jasé des grandes ambitions avec la base entrepreneuriale. Ça, c'est l'incubateur affilié à l'École des autres études commerciales de Montréal, HEC Montréal pour les intimes. La base a pour mission d'accompagner les entrepreneurs étudiants de plusieurs institutions d'enseignement supérieur à Montréal. Leur but est de montrer que l'entrepreneuriat n'est pas seulement une affaire de technologie, mais aussi de projets humains. Beaucoup de leurs services proposés à la base visent à former des personnes dans l'optique que l'entrepreneuriat, est une avenue de carrière très intéressante. L'accélérateur fait aussi un point d'honneur d'être près de la recherche universitaire, et d'être un premier de classe en matière d'impact sociétal et de diversité. HEC Montréal, HEC Montréal euh, au Québec, c'est, c'est une institution, euh, écoute, c'est plusieurs dizaines d'années. Il hein, euh, euh, y a eu des personnes très connues qui sont passées par, euh, par les HEC. C'est quelque chose, en fait, c'est, c'est un joyau euh, qu'on a au Québec. Um, je, moi, je me suis présenté en, en une seconde et demie. Qui êtes-vous? Euh, nommez-vous? Je, 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 Madame, euh, d'abord.
7: <rire> ben, moi, je suis Gaëlle Amont. Je travaille euh, au, à la base entrepreneuriale depuis maintenant six ans. Euh, j'ai, un, j'ai découvert mon amour euh, pour l'entrepreneuriat euh, en faisant mes études à HEC. Euh, c'était pas la voie que j'avais choisie initialement et je l'ai découvert. Donc, euh, aujourd'hui, euh, je suis contente de faire partie de cet écosystème-là et je sais pas si. Je ne sais pas ce que je vais faire à l'intérieur de ça et ouais. si je vais changer des choses, mais en tout cas, cet écosystème-là est venu me chercher, il m'a trouvé et je suis vraiment contente de faire partie de, de cet événement, mais aussi de, de cet écosystème euh, de l'écosystème qu'on continue à découvrir et qu'on continue à construire tous ensemble.
3: Yes. Moi, c'est euh, Guillaume. Guillaume. Je, j'ai eu la chance de naviguer dans cet écosystème-là en tant qu'entrepreneur avec euh, un cofondateur qui est toujours assis là, proche de moi, puis avec qui là, j'ai la chance... <rire> encore de travailler au quotidien, mais avec une mission différente, qui est de, de bâtir des programmes d'incubation, d'accélération à la base entrepreneuriale. Donc, je suis directeur des programmes d'accompagnement, puis avec Théo, on accompagne une cinquantaine de startups par année wow. dans différents programmes. Oui, OK, je pensais pas sur autant que ça. Là. De, de parler, mais… Wow! Puis Là-bas. Théo, c'est ça?
9: Yes! Ouais. Euh, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Euh, je m'appelle Théo Corbeulieu, je travaille avec euh, Guillaume et Gaël, beaucoup avec Guillaume. Euh… euh avant ça, rapidement, euh, bah, ça fait quand même quelques temps qu'on navigue avec Guillaume à HEC Montréal. Avant ça, j'ai un petit peu fait le tour d'autres, euh, d'autres incubateurs, accélérateurs à Montréal. Je travaille euh, chez Real Ventures, euh, je fais un petit tour, euh, euh, un petit tour euh, chez, chez Next AI, un petit tour chez euh, la fondation Osmo. Puis euh, c'est à HEC Montréal que j'ai trouvé l'amour euh, ah, ouais. à la base entrepreneuriale. Ouais, puis <rire> c'est, c'est super enthousiasmant ce qu'on fait euh, ce qu'on fait, euh, j'ai envie de dire en ce moment, mais en fait, depuis, depuis le début quand même, c'est super excitant. On sent qu'on construit un Québec. On, ah sent oui. qu'on construit, ouais, euh, on sent qu'on construit quelque chose, qu'on participe à, avec nos entrepreneurs à la participation d'un, d'un, euh, du futur du Québec. Puis on a la chance à la base d'avoir des gens comme Robert Dutton, Rémi Marcoux. Euh, pendant ma première année à la base, j'étais responsable du parcours Rémi Marcoux. Maintenant avec Guillaume, on s'occupe des quatre programmes d'accompagnement. Et donc, de côtoyer des gens comme ça, qu'on, qu'on bâtit le Québec Inc., mmh. Mmh. Euh, bah ça nous inspire à former à notre tour des bâtisseurs du Québec de demain. Puis, on sent que euh, comme un point d'inflexion vers... On en parlait tantôt que les entrepreneurs au Québec, ils ont envie... Ils ont une volonté intrinsèque de, de créer un Québec meilleur avec des valeurs sociales. Puis, on le sent vraiment, donc, que l'économique est lié avec le so- l'impact économique est lié avec l'impact social. Puis... Euh, on sent qu'on fait une différence. Euh, cet après-midi, j'ai passé ma... mon après-midi, j'ai envie de dire, malheureusement, ben, c'était le fun, mais j'aurais aimé ça, aussi de participer à la journée, mais avec les entrepreneurs de nos programmes, puis euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un beau métier qu'on a. Ah oui.
0: oui. Puis bon, HEC étant euh, uni- universitaire, donc on parle d'entrepreneurs qui sont relativement jeunes, j'imagine, des étudiants à, en, en parcours euh, à la maîtrise, euh, peut-être au doctorat. Ben Écoute,
3: euh... effectivement, on a beaucoup d'étudiants dans nos programmes d'accompagnement. Des étudiants d'HEC, que ce soit bac, maîtrise, même doctorat, MBA, -hmm. EMBA. On a a déjà vraiment tous les les niveaux d'études à HEC Montréal, mais on on a aussi des des programmes qui sont ouverts à l'écosystème. Ah Donc, on a vraiment des des entrepreneurs de tous horizons, dont un programme qui s'appelle Entreprise, qui est un incubateur qui a été créé avec la mission de l'inclusion par par l'entrepreneuriat. Donc, un programme qui était destiné au départ que pour des entrepreneurs issus de l'immigration. Ah oui. Maintenant, on a vraiment une variété de profils dans, dans ce programme-là. L'accélérateur, c'est la même chose, un programme ouvert à l'écosystème. On a évidemment beaucoup d'entrepreneurs étudiants de Polytechnique, de l'Université de Montréal, d'HEC Montréal, dans, dans nos programmes. Mais vraiment des profils très variés. J'ai, j'ai une question. Euh, bon, moi, je, je parle souvent des gens qui sont dans l'entrepreneur scientifique.
0: Là, on, au HEC, on est plutôt dans dans ce qui est administratif, commercial, tu sais, gestion, etc. L'économics, tu sais, en général. Donc, des gens qui sont ferrés, je veux dire, on, on apprend à, tu sais, c'est, c'est ça. Donc, est-ce qu'on a des, des gens qui, Est-ce que en fait, la question, c'est, est-ce que c'est normal d'aller en entrepreneur quand on a HEC? Parce que ce que moi, j'entends au niveau des entreprises, de l'entrepreneur scientifique, c'est comme, on n'en on en, on, on en nous parle jamais. Euh, puis là, ils découvrent un nouveau monde, ils font waouh! C'est quoi un petit peu la réaction? C'est quoi la. la...
7: Ben, en fait, on a la chance de faire partie d'un plus grand campus que HEC. Ouais, ouais. Et par conséquent, on a aussi la Polytechnique et l'UDM okay. euh, qui sont sur notre campus et pour lesquels on a aussi des programmes euh, pour lesquels nos programmes sont ouverts. Donc, ça, c'est un, ça a un intérêt euh, majeur parce qu'un des travaux que Théo et Guillaume font très bien, c'est. Essayer d'arimer aussi euh, les personnes parce que euh, à HEC Montréal, on cherche aussi à, à mettre en avant que l'entrepreneuriat est une carrière possible. Ouais. Ça peut être un choix de carrière et même si on est très bon en techno euh, et même si on est bon, euh, on parle par exemple euh, au niveau de la polytechnique, ils vont être très bons au niveau techno et tout ça, mais ça prend des gestionnaires dans une ouais, entreprise ouais. et pour bâtir quelque chose d'intéressant. Donc c'est clairement euh, un message aussi qu'on, qu'on adresse à, à, nos, à nos étudiants et à nos, à nos euh, alumni et aux personnes qui sont passées par chez nous, c'est que ça prend des gestionnaires dans une entreprise et c'est un choix de carrière qu'on ouais, peut faire ouais, ouais. et ça c'est, c'est assez euh, nouveau comme message de dire ben j'ai étudié en gestion mais je peux euh, décider de choisir la voie de l'entrepreneuriat. Mmh. C'est beaucoup de sensibilisation par lequel on, on passe mais aussi euh, par le fait d'avoir des programmes euh, diplômant en entrepreneuriat et d'aller chercher euh, des étudiants aussi pour les emmener dans nos programmes et découvrir ce monde-là et faire ce choix-là très jeune et très tôt dans mmh. leur carrière pour devenir des entrepreneurs euh, toute leur vie finalement. Mmh. Donc euh, c'est... On fait c'est...
3: énormément d'événements de, de maillage là, sur le campus ah, oui. pour bâtir des équipes complémentaires ouais, ouais, sais, ouais, parce ouais, qu'on ouais. a des, des étudiants, je sais, qui ont envie de lancer des entreprises mais qui cherchent peut-être quelqu'un ouais. pour venir compléter l'équipe puis bâtir un, un produit technologique. On a des étudiants de la polytechnique ou des, des doctorants de l'université de Montréal en, mm-hmm. en pharmacie, en design ou autre qui okay, c'est veulent que chercher vraiment un maillage pour vraiment on, compléter on, on rapidement une équipe. On crée des euh, rencontres, on crée des événements wow. pour que les gens se rencontrent. Puis la majorité des, des startups qu'on accompagne sont composées de gens avec des profils différents, donc des équipes complémentaires c'est, c'est qui ont une le, vision commune, qui ont des valeurs communes, mais qui ont une complémentarité dans ouais. le background étudiant ou ça travaille
0: bien, je pense aussi. Les jeunes, euh, sont plus collectifs déjà, euh, on mm-hmm. dirait. Hein, ouais.
9: Puis J'avais envie de rebondir sur, sur, je pense, quelque chose que. On a quand même des. Pour revenir sur ce que tu disais un petit peu, j'ai l'impression que nos projets sont sont peut-être un petit peu moins technologiques que certains autres incubateurs parce que bah, c'est vrai qu'on est. euh, euh, Ta définition est est, est quand même un petit peu vraie. On a plus des projets euh, business dans cette grande catégorie large-là, bien qu'il y ait des projets de polytechnique, des projets post doc de l'Université de Montréal. Mais euh, euh, par rapport à ce que je disais tantôt, puis ce que disait Gaël, c'est que on a un gros focus sur accompagner les individus, les entrepreneurs. Ouais. Puis c'est un peu ça notre secret sauce, c'est comment transformer un gestionnaire en entrepreneur. Et, euh, et on fait beaucoup de... Bah, on fait du savoir-faire, comment techniquement faire quelque chose. Mmh. On fait du savoir, comment on donne de la profondeur, de la compréhension des outils puis des concepts. Et on fait surtout du savoir-être. Ah, ouais, comment bien. on devient entrepreneur euh, Par exemple, la semaine dernière, on était à Magog, dans les bois, on faisait de la survie. Ah ouais. Et on, on naviguait dans l'incertitude, la prise de risque, la collaboration, mais on l'a vécu pour vrai. Ouais. Bah ça, t'amènes un ingénieur dans le bois pendant deux jours, <rire> tu lui dis qu'il va dormir dehors, pas de tente. Ouais. Euh, il y a de l'incertitude, puis ouais. il revient dans sa business le lendemain, c'est pas le même, pas le même gestionnaire. Il euh,
0: y, y a un apprentissage qui, euh, qui, qui se transfère. Ouais. C'est
9: ça. Donc le savoir-être, c'est vraiment quelque chose qu'on, 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 qu'on vient assez, assez fortement euh, bah, appuyer dessus, là, en, en très bon français. Et, et encore une fois, c'est des gens comme, euh, comme Robert Dutton qui nous disent, ben, un, un, un entrep- le produit, il change, l'entreprise, elle change, mais l'individu qui est au volant, si on est capable de l'outiller, cette personne-là, ben, elle va pouvoir conduire plus longtemps. Mmh. L'entreprise
3: est aussi bonne que l'entrepreneur va être bon. Ouais, ouais, on dit souvent ouais. ça à la base, puis on, on accompagne l'entrepreneur avant l'entreprise. On a le succès d'entreprise à cœur, puis on va accompagner la, l'individu dans le succès de sa, sa business. Mais on mise beaucoup sur l'entrepreneur, puis on veut que c'est former des bâtisseurs, des gens qui vont avoir de l'impact dans, dans l'économie du Québec. Qui vont vouloir s'internationaliser, mais avec cette vision-là de former des bâtisseurs responsables qui vont avoir un impact wow. important.
7: Mais je pense qu'il ne faut, faut pas mettre de côté aussi une des particularités importantes qu'on a à la base, c'est que on est proche de la recherche. Ouais. On est proche de tout ce qui a trait à euh, l'évaluation de l'écosystème, qu'est-ce qui se passe, où on en est, mm. euh, des choses beaucoup plus qui, qui, qui ont l'air distantes de, de, du monde des, ac- des incubateurs, accélérateurs mais qui, en réalité, nous nourrissent euh, chaque jour parce que ça nous permet d'anticiper certains enjeux ouais. et de préparer nos entrepreneurs aussi à ces enjeux qui, qui s'en viennent pour eux. Et, et notamment, c'est une des raisons pour lesquelles on a été précurseur en diversité, qu'on a été précurseur en impact sociétal parce que on, on a identifié ces, ces tendances et on a vu que ce serait important pour nos entrepreneurs d'être outillés sur ces éléments-là. Ouais. Donc, euh, clairement, ça le, le fait d'être au sein d'une université Oui, ça nous fait euh, avoir, comme comme on discutait, euh, avoir accès à des entrepreneurs jeunes avec une dynamique peut-être différente que d'autres types euh, d'accélérateurs. Mais on a aussi cette faculté de traduire rapidement. Dans dans
0: la cour arrière, tu as de la recherche qui qui peut venir euh, valider puis dérisquer les projets. Puis, euh, ouais.
7: Puis, adapter, en fait, nos programmes d'accompagnement aussi en fonction, quasiment en temps réel, sur la tendance de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, ça nous permet... Notre... Ben, on a fait des choses en santé bien-être, puis évidemment, on est ouais. très axé entrepreneur. Euh, donc, on a fait beaucoup de choses en santé bien-être, beaucoup de choses pour essayer de comprendre comment on peut les aider à... À trouver un équilibre. parlons Yes, yes. Hein,
0: moi, j'ai, j'ai, j'ai contribué à certaines études oh. derrière la façade, comme euh, j'ai porté une montre pour mesurer okay. mon sommeil. Wow, wow. partie okay, de ces Oui, ouais, puis d'autres vrai. aussi sur euh, les profils atypiques, ben, euh, Merci, etc. merci. Ben, écoute, moi, j'avais tellement hâte que ça sorte, euh, ce, ce, ce papier-là. Puis, euh, je parlais avec Florence aussi, euh, qui est euh, de l'Université de Sherbrooke. Mm-hmm. Euh, à quel point c'est important d'avoir euh, des entrepreneurs en santé, santé globale, puis santé mentale aussi. En, en particulier, c'est très difficile l'entrepreneuriat. Là, c'est euh, euh, des fois c'est le pire métier du monde. Là. Puis surtout être, fondateur ou être, être dirigeant. Euh, souvent, c'est, c'est ce qui remonte en haut, c'est, c'est la merde là, finalement. Là, tu mm-hmm. puis c'est, c'est ça ton quotidien. Euh, félicitations, parce que moi, je l'ai lu au complet, j'ai trouvé ça euh, très enrichissant encore, puis euh, j'en parlais avec Florence aussi, puis euh, chez Main, parce que ça, c'était un appel à projet de, mm-hmm. du MMEA oui, hein, au, oui. au, au départ, puis il y a un petit groupe à Québec avec euh, le parachute, peut-être oui. que vous avez entendu parler, mm-hmm. puis on veut, on nous a interpellé chez Main euh, pour essayer de, de scaler euh, la, 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 la santé, puis la, la santé mentale à, à la grandeur de l'écosystème je pense qu'on va avoir à, à se rencontrer mmh. encore là-dessus. Ben oui, là.
3: parce que on, on fait de la recherche, il des éléments qui ressortent et qui permettent de prendre des décisions, puis ça se transforme en action. Ouais. Dans nos programmes, euh, on, on pose des actions pour euh, la santé et le bien-être de nos entrepreneurs. Ouais. Des exemples. Euh, dans, dans les prochaines semaines, nos entrepreneurs vont rencontrer un psychologue. Ouais. Euh, on a, ils ont rencontré une nutritionniste la semaine dernière. Attends, avec accès, les on leur donne accès ouais. au centre de sportif de l'université. Ah, ouais. puis ils ont Est-ce même quoi? un programme tu de les suivi. Obliger. Ben, Tout ça, ça devrait être obligé. Écoute, ils ont un programme de suivi avec un kinésiologue <rire> qui va... Euh, qui va, ouais. qui va les aider à bâtir un programme de conditionnement physique qui ouais. va les suivre à chaque deux semaines pendant tout le programme. Ouais. Donc, on les accompagne sur leur start-up, wow. sur leur profil entrepreneurial, mais aussi sur, sur leur, personne, leur, leur santé. Ah, exactement. Exactement. On a
9: un bootcamp de survie dans les bois, mais on a un bootcamp de my- mindfulness. Ah, oui. On explore respiration, méditation, nutrition, yoga pendant deux jours. On, on, on essaie de, de les outiller en tant que ouais. personne
0: puis... Ouais. Puis de montrer que c'est important, ce mais bout-là, oui, tu sais. Toi, toi t'es comme, t'es comme humain, là, qui veut réussir quelque chose, c'est important que tu prennes soin c'est de toi, parce que c'est toi l'asset principal quand ça commence, tu sais. C'est que si tu euh, tubes tu ou si tu tombes parce que tu dis, « Ah, oh, moi, je suis strong mm-hmm. enough, là, tu sais. » Tu sais, il y a beaucoup de profils atypiques aussi en entrepreneuriat, là, mm-hmm. c'est documenté là, comme il faut, là, là. Euh, TDAH, euh, bipolarité... Euh, on a des bons ou... exemples à la télé ouais. tous les jours avec ouais. les Jeff Bezos, c'est ouais, l'homme ouais, ouais, de ouais, ce monde.
9: Ouais. Je sais pas si c'est les personnes euh, ouais. les, les plus euh, les plus normales ouais. euh, dans leur tête. Là. Mais
0: en même temps, c'est ça. Mais je veux dire, c'est que pendant longtemps, l'écosystème a exploité ces qualités, ces mm-hmm. choses-là, comme étant des gens super passionnés, qui mm-hmm. travaillent des 80 heures par semaine, etc., jusqu'à les brûler, puis après ça, on les laisse tomber. Dans le sens que on les laisse tomber et on les laisse Tomber, on n'arrive on pas à les, les renchausser, on, on s'en occupe pas pour les, les replanter, puis en faire des entrepreneurs qui vont. Euh... On parlait d'échec, c'est super l'échec, mais on va se relever puis rebondir. Mm-hmm. Mais en tout cas, félicitations pour ça. Merci. pour ça. Je trouve que c'est vraiment. Il faut en parler génial, plus. Vraiment, il faut en parler là. plus. Mm-hmm. Puis Un euh, bra-
9: gros bravo à, à Louis et Florence là,
4: pour.
0: Puis je veux pour, dire, on en a parlé suffisamment, je pense. Mm-hmm. Bon, on n'en parlera jamais assez, là, mais tu as vu comment ouais, ouais, c'est ouais, important, ouais. Dominique, tout à l'heure, quand il en parlait aussi. J'aimerais ça qu'on conclue avec euh, le volet Behag. On vous a mis quelque chose de difficile à faire, je pense. Hein? C'est pas facile euh, travailler le, le, le Behag, euh, le Big, Hairy, Audacious Gold. <rire> on ça était donné... sept membres de l'équipe, nous, euh, ah, aujourd'hui,
3: oui. à en discuter. Ouais. Est-ce qu'on le définit clairement? On Sur... a encore un peu ah, de, oui. de, de, de travail à faire, mais c'est normal. Euh, Gaël ouais. euh, va peut-être même pas dire le même Behag que moi, c'est mais correct. Euh, on, on, on s'est défini. Euh...
0: Mais tu sais, c'est que, tu c'est, sais, on, on voyait les slides à l'écran, puis t'es comme, wow, tu sais, t'as envie d'arriver à quelque mmh. chose aussi puissant que ça, mais ça prend du temps, c'est mmh. du travail, tu de la réflexion.
3: Nous, on s'est mis euh, des bâtisseurs responsables pour des entreprises pérennes, wow. parce qu'on mise, comme on disait depuis tantôt, sur les individus avant, puis on veut accompagner des bâtisseurs qui vont, euh, non pas chercher l'exit à tout prix, mais qui vont chercher à bâtir une entreprise qui va rester ici, qui va, oui, s'internationaliser, mais qui va créer de l'emploi, qui va créer de la valeur, puis de conserver les entreprises ici. Donc, l'aspect de bâtisseur, responsable parce qu'on on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui ont un impact social, environnemental. Ouais. Puis évidemment, pour des entreprises pérennes, parce qu'encore une fois, on pense que, un bon entrepreneur va évidemment éventuellement ouais. bâtir une bonne entreprise. Hey, tu wow, le même biais que beau. moi pour la base, Gare. Ouais. Mais mais ouais.
7: en fait, ouais, euh, Continuons,
3: on y va. Non, 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 mais
7: dans le fond, <rire> le, le, oui, complètement, je, je suis en accord avec ça, mais la, la difficulté qu'on a avec ce, ce concept-là, c'est qu'on fait plein de choses, puis là, on l'a exprimé, il y a encore d'autres choses qu'on avait parlé, ouais. on a aussi un volet famille en affaires qui est important avec oui. tout le reprenariat ouais, ouais, qui ouais. vient avec et tous les enjeux qu'on a au Québec avec, ouais, euh, ouais, ouais. avec le reprenariat et les familles en affaires, donc ça, ça vient encore ajouter une couche, donc on reste dans ben, les bâtisseurs et tout tu ça. Je me
0: dirais juste ça, puis je dirais, tu sais, ça, ça fit encore, euh, ouais, en tout à mon sens. Là, je veux dire.
7: Puis, un des autres programmes qu'on est en train de, de démarrer et de partir, et sur lequel on travaille avec main notamment euh, beaucoup, c'est la certification en accompagnement entrepreneurial, oui. qui vise à homogénéiser l'accompagnement en entrepreneuriat pour devenir ouais. quelque chose de plus fort. Ouais. Et on, on a réussi à avoir cette position et à justifier cette position par justement notre, notre in-between ouais. euh, entre la théorie et la pratique. Ouais. Et, et, et ça, ça vient... Ça vient euh, donc, donc, on a un aspect écosystémique qui se reflète pas complètement, ouais. je trouve, dans ce... Et c'est là où il faut qu'on retravaille. Ouais. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, on a cet aspect-là et, et cette volonté aussi de, de s'inscrire dans, dans l'écosystème québécois ouais. vraiment de manière ouais. forte par notre implication avec les différents membres du King, C'est ouais. clair qui nous influencent chaque jour. Mais aussi parce qu'on... On, on a beaucoup de néo-québécois ouais. et qu'on a tous à cœur de construire quelque chose ici au ouais. Québec et ça c'est vraiment important dans en le étant un, dans
0: un HEC ou un business school aussi qu'on dit des fois là puis euh, en étant chercheur mais ben, vous avez aussi un réseau international à mener là tu pour aller voir ce qui se fait ailleurs aller ramener les bons les bons coups puis forcément aussi exporter qu'est-ce que nous on a mm-hmm. fait de bien là tu sais puis euh,
3: euh, c'est possible, euh, c'est ça, arriver. S'être baladé euh, pas mal ouais. euh, dans le monde, voir les incubateurs et accélérateurs, euh, ouais. t'as raison. On en ouais. fait des bonnes choses au ouais. Québec, puis on... C'est, c'est toi. on n'a pas,
0: pas l'habitude de se féliciter ouais, là-dessus. Non. Euh, dire. Puis, euh, ça ouais. ça dire. Mais on Donc, l'a vu
7: en allant, en allant en France, notamment, on a été visiter un peu les écosystèmes en France, et, et un des éléments qui nous distingue vraiment beaucoup, c'était l'entrepreneuriat familial auquel ouais. on s'intéresse mais aussi tout l'aspect et l'emphase qu'on met sur l'impact. Et ça, c'est vrai au niveau de l'écosystème, je pense. On a une force incroyable à ce niveau-là, mm-hmm. par notre conscience sociale, ouais. sociétale au ouais. Québec. Et c'est quelque chose qui, qui nous distingue grandement.
3: Mm-hmm. Bah,
9: Moi, ça aurait été là-dessus que j'aurais voulu euh, enfoncer, euh, enfoncer le clou. Là. C'est de, euh, euh, je suis super euh, à l'aise avec le miraille le, le de, de, de la base. Euh, encore une fois, mettre... Euh, Mettre de l'avant la nécessité de rendre notre planète encore habitable ouais. pour l'homme dans ouais, les ouais, années ouais, à venir. Ouais. Puis, puis moi, moi je, je suis un fanatique de l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'est une super belle façon de régler des problèmes. Euh, mm. Et je pense qu'on a une mission. On a, le grand-père de Spider-Man disait, un, avec un grand pouvoir, un plus grande responsabilité. Ouais, ouais. C'est un peu ça que je dirais aux entrepreneurs euh, de dire, ben oui, on peut créer notre nouvelle société c'est le fun, puis on peut créer des grandes choses, mais créons des des grandes, surtout des bonnes choses, puis des choses dont le monde a besoin. On on a passé les 40 dernières années à créer beaucoup de choses qui, finalement, c'est beaucoup de gadgets. Créons des vraies choses qui rendent le monde meilleur.
0: Bravo. Merci. Euh, Continuez. Euh, Je suis vraiment content de de vous rencontrer, puis qu'on puisse se connaître, puis qu'on puisse collaborer euh, ensemble avec tout -hmm. l'écosystème pour euh, faire votre mission euh, une, une réussite, puis les jeunes qui viennent, on le disait tout à l'heure, là, ils, ont, ils ont envie d'avoir mmh. des impacts dans le monde, puis vous êtes là pour euh, leur donner les outils, les moyens, puis la confiance de le faire. Donc, euh, continuez. Et merci. merci beaucoup. Merci. Merci, pour l'invitation. Merci. merci
7: pour l'invitation. Au revoir.
0: Santex, c'est un des grands incubateurs au Québec. C'est parmi les dix meilleurs incubateurs universitaires au monde. C'est affilié à l'ETS, l'École des technologies supérieures à Montréal. Santec accompagne particulièrement les startups en deep tech, en technologie médicale, dans le domaine manufacturier, dans le transport, technologie propre, processus industriel et encore d'autres. Le focus, c'est que la technologie soit au service des solutions et non pas simplement développer des technologies pour développer des technologies. Je me suis entretenu avec Richard Chenier, qui est directeur général du Santec. Voici les grands objectifs sur le long terme pour cet incubateur de classe mondiale. Richard Chenier, euh, directeur général du Santec. Récemment, Santec UBI, top 10 au monde dans les accélérateurs euh, universitaires.
10: Félicitations. Merci, merci, merci. On a travaillé fort pour y arriver. On continue à travailler. C'est une belle reconnaissance au passage, mais ça ne veut pas dire que le travail est fini. Exact. Puis, tu sais,
0: bon, moi, je je l'ai déjà dit, j'ai été incubé aussi au Santec. J'ai vu qu'est-ce que c'est de l'intérieur. C'est c'est impressionnant. Je veux dire, moi, j'ai amené des collègues euh, de, de, de main aussi. C'est la première fois qu'ils mettaient les pieds euh, chez Santec. Puis, euh, on sent qu'il y a comme... Euh, tu sais, des fois, on dit « diamond in the rough », mais là, je veux dire, il commence à être taillé, poli, puis euh, à shiner. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Prochaines ben, étapes
10: Pour le Santec ou... Pour Pour euh, le Santec, euh, mettons, là. Ben, pour le Santec, on est en train de disrupter nous-mêmes. Ouais. Je ne peux pas avancer trop loin. Ouais, ouais. Tu sais, on réalise que il y a des limites dans ce qu'on fait ouais. euh, dans l'accompagnement. Puis, puis c'est un constat pour l'écosystème au complet. Mm. Euh, il y a beaucoup de, de trafic euh, et euh, d'activités, d'offres euh, en, en début de parcours. Ouais. Tu sais, le, le 0-2 ans, le 0-3 ans. Euh, il y a du choix. Il y a du choix. Mm. Puis il y a le choix. On demande tout le temps aux entrepreneurs de repasser aux mêmes endroits, aux mêmes places, etc. Puis. On ralentit les entrepreneurs. Tu sais, moi, une des obsessions que j'ai comme directeur général du Santec, c'est le temps. Ouais. Tu sais, l'affaire que je peux économiser le plus à mes entrepreneurs, c'est du temps. Mm. Fait que, tu sais, quand je leur impose des activités qui leur fait perdre du temps, à un moment donné, je me pose la question je que je fais pas ma job. Tu sais, ma job, c'est de sauver du temps. Comment je le fais pour m'assurer que les ingrédients sont là tout en sauvant du temps à mon entrepreneur pour qu'il arrête de tourner
0: en rond Ouais. Puis, euh, Santec, vous avez depuis longtemps pris des... des euh des piliers là, en medtech, deeptech, euh, intelligence artificielle. Ça, ça reste encore ça euh, pour le Ben
10: Tout à fait. Tu sais, on est un incubateur de haute technologie, ouais. là, euh, mais on n'est pas un incubateur avec un vecteur technologique. On est un incubateur avec des vecteurs sectoriels. Ouais. Tu sais, on fait du manufacturier, on fait du transport logistique, on fait de la télécom, microélectronique, euh, énergie, clean tech, industrielle. Comme tu disais aussi, il y a un autre volet qui est plus du euh, des. Euh, je le dis tout le temps en anglais, j'essaie de me forcer, j'ai <rire> pas arrivé, mais des comptes de puis de euh, Digital Health. Mais au final, là-dedans, il y a du quantique qui peut être impliqué, de l'intelligence artificielle, mm. euh, euh, de la microélectronique, euh, de la 5G, euh, peu importe. Tu sais, on est agnostique au niveau des technologies. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que les technologies soient au service des solutions et non uniquement de pousser des technologies ouais. pour pousser des technologies. Ouais.
0: Puis, tu sais, euh, étant donné que euh, c'est relié à l'ETS, qui est, qui est une université, là, euh, ben, je veux dire, c'est, c'est de classe mondiale, là, euh, ça permet de faire de la recherche aussi, j'imagine, là, d'aller chercher dans la cour arrière là, euh, des solutions. Est-ce que ça, ça se passe bien? C'est, On parle d'entrepreneurs scientifique souvent, là, mais en fait, vous, vous êtes ouvert, ce pas nécessairement que des projets euh, internes qui sortent, mais est-ce qu'on arrive aussi à amener euh, de la recherche, à, à, de, de l'ETS comme tel, puis de l'amener sur le marché?
10: C'est sûr que le fait d'être sur le campus puis le succès qu'on a eu dans les dernières années m'a amené aussi beaucoup de de visibilité à l'intérieur de l'école, auprès des professeurs, auprès des étudiants, etc. Donc, ça stimule effectivement l'entrepreneuriat parce qu'ils voient des succès passer par chez nous qui viennent viennent de l'ETS ou de Poly ou de McGill, etc. Fait que c'est sûr que ça stimule la la, la volonté et les capacités entrepreneuriales de l'université, c'est clair.
0: Tout à l'heure, je t'entendais souligner... Euh, un des bons coups de, de Santex, c'est d'avoir euh, amené l'entrepreneuriat francophone. Euh, ça te tient à cœur. Euh, c'est pas la première fois que je t'entends parler de ça. Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui en est? Pourquoi c'est, c'est important?
10: Bien, euh, tu sais, quand souvent euh, je me. Je, je refuse tout, mais il y a des journalistes qui m'appellent et voulaient vous exprimer sur la langue, dans ah, le monde ouais. des startups, etc. Puis, parce qu'il y a des bons côtés. T'sais. On s'entend qu'une entreprise technologique est née pour l'international, puis ouais. l'anglais fait partie de C'est ça. C'est sûr. Par contre, quand vient le temps de développer ta compagnie, des fois, de pouvoir travailler dans ta langue pour comprendre les subtilités, puis d'avoir du coaching dans ta langue pour aller plus loin, je trouve ça important. Ouais. Euh, parce que ça ne veut pas dire que tu es voué à l'exportation que tu es obligé d'être servi en anglais tout le temps ouais. parce que tu exportes. Notre clientèle anglophone aussi, on fait la même chose. Quand on travaille avec notre clientèle anglophone, on va la servir dans la langue, mm. dans, dans leur langue, parce qu'on trouve ça important qu'ils puissent euh, qu'il puisse être bien servis pour qu'ils puissent se développer. Mm. Euh, mais il, empêche, il n'empêche pas qu'une entrep- une start-up technologique qui exporte, l'anglais fait partie de sa vie, ouais. puis je ne peux pas l'enlever, puis je veux pas non plus créer un préjudice à nos entrepreneurs en en les mettant pas devant la réalité de l'international.
0: Mm-hmm. Euh, tu sais, Santec, c'est le cœur de Montréal, mettons, là, si on le situe sur la carte. Euh, Puis ici, euh, au sommet, ben, on a des accélérateurs incubateurs de partout, euh, des, de toutes les régions. Euh, tu sais, des fois, on sent que le, 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 le tiraillement région Montréal, etc., etc., moi, des fois, je dis, écoute, euh, on, Montréal est une petite métropole, là, quand on la compare à d'autres, euh, serrons-nous les coudes, tu sais, puis euh, si Santec est un, est un joyau, entourons-le, tu sais. Euh, c'est, c'est, euh, et en même temps, tu sais, comment, comment on fait pour euh, conjuguer, justement, tu sais, un, un, un succès retentissant, mais aussi les envies des autres autour qui disent, ouais, tu sais, euh, on parle toujours du même euh, chez Santec, quoi que ce soit. Comment tu fais pour naviguer tes humains là-dedans
10: aussi, là, j'imagine? Là. Ben, écoute, honnêtement, je ça ne m'affecte pas trop. Là. Des fois, je ne les entends pas, les ragots, ouais, ils n'osent ouais. pas me le dire. Ouais, bon, c'est probablement ça. la jalousie qui est là, mais je, je sais que notre succès, quand tu as du succès à un moment c'est sûr ouais, que ouais, d'autres qui sont dans les mêmes marchés, ouais. euh, c'est clair que ça dérange tout le temps. Il n'y ouais. a, a pas il n'y a, a, a pas aucune organisation qui a un leadership et qui veut faire la différence, qui va avoir un impact, qui ne dérangera pas. C'est impossible. Ouais, ouais. Si tu ne déranges pas, c'est peut-être justement que tu n'as pas d'impact. <rire> <rire> Ou tu en ouais, as peu. Ouais. Ça, donc, euh, c'est ça. En même temps, pour moi, il faut qu'on rentre dans un autre niveau de maturité au Québec. Ouais. Puis ça commence à me déranger un petit peu plus parce que notre compétition, notre concurrence est internationale, et ben, oui. au Québec. Moi, je ne suis pas en compétition avec personne au ouais, Québec. Ouais. Moi, j'ai envie que mes entreprises réussissent à l'international. Ceux qu'on accompagne, puis, j'ai envie qu'on soit vu d'égal à égal à d'autres incubateurs ou à d'autres entrepreneurs technologiques dans le monde, puis que quand on arrive, on est au même niveau ou ouais, supérieur. Ouais. Tu sais, j'ai pas envie de vivre un sentiment d'infériorité quand je vais à l'international. Ouais. Puis, le Québec, c'est un petit marché. On est 8 millions d'habitants. C'est pas là que tu vas créer des grosses entreprises technologiques si tu te les amènes pas à l'international puis au même niveau que les autres. Ouais, ouais. Donc, il faut qu'on arrête de penser local en matière de start-up technologique, particulièrement, qui est notre champ de spécialité. Il faut penser international. Et pour ça, moi, je suis ouvert à travailler avec n'importe qui qui va compléter le parcours de l'entrepreneur. Parce que ce qu'il faut suivre, au final, ce n'est pas le Santec. Le Santec est bon parce que nos compagnies sont excellentes. Puis, à tous les jours, moi, je me pose comme question, comme directeur général du Santec, qu'est-ce que je peux faire pour que mes compagnies performent plus, pour les supporter dans leur parcours, sans jamais leur rendre la vie facile mais de m'assurer qu'il avance. Mm-hmm. Puis la journée où j'ai plus cette question-là en tête, je fais plus ma job.
0: Puis ça, euh, tout à l'heure, en, 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 quand on, on arrivait ici, il y avait la gang de, de la base qui sortait. Puis vous avez une discussion sur le support en santé mentale euh, parce que vous vous avez identifié comme étant un facteur assez critique de, 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 de succès. De, comment que vous, ça, fait, ça date pas d'hier. Vous avez constaté ça il y a un petit bout de temps. Vous avez mis en place des, euh, des choses. Parle-moi un petit peu de ça, là, comment que ça peut faire une différence euh, dans le parcours entrepreneurial.
10: Ben, en tout cas, moi, je pense qu'elle est majeure là, parce que, l'entrepreneur, l'entrepreneur, il va toujours bien. Ouais, c'est sûr. T'sais, quand tu <rire> croises un entrepreneur, puis euh, ça soit même auprès de ses, sa famille, sa parenté, même auprès de nous, là, qui sont des organismes qui l'accompagnent, puis ouais. des fois, à un moment donné, qui peut, euh, peut arriver à des moments où on dit, « Mais là, euh, il va falloir que tu redresses ça, sinon c'est terminé. Ouais. » euh, c'est difficile d'avoir de la transparence. Où sont, à qui je peux parler de mes difficultés comme ouais. entrepreneur, de mes défis, etc. Il y a plusieurs années, on a mis un groupe de pairs qui s'appelle le programme centré où ouais. des entrepreneurs ensemble échangent avec une psychologue. C'est confidentiel, on ne sait absolument rien de ce qui se passe de là. Et on a mis, ajouté par-dessus un programme d'aide aux entrepreneurs qui est un peu comme un programme d'aide aux employés. C'est un numéro de téléphone, ah, les ouais. gens appellent, nous autres on paye la facture la dernière affaire qu'on veut, c'est de laisser un entrepreneur en détresse sans ressources. Mmh. Puis, c'est ben, c'est pas plate, mais tu sais, quand je reçois des rapports, je reçois des rapports de ça, je vois des statistiques, puis on sait qu'à chaque trimestre, on peut peut-être aider une dizaine de personnes ah, oui. qui ont des défis, mmh. des stress financiers, mmh. tu sais, à qui j'en parle, comment je... Ah, oui. euh, tu sais, ou des, des tensions familiales, euh, des, euh, des problèmes entre les, les associés, tu oui. ou, sais... C'est compliqué, monter une compagnie. Là. Mais, hein?
0: Puis, tu sais, moi, je, je, je l'ai vécu, puis euh, je veux dire, le centré, tout ça, j'en ai fait des, 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 safe, des safe space avec euh, d'autres euh, entreprises. puis on a tous braillé au moins une fois, tu sais, on a tous, tu je connais les problèmes des autres, puis euh, on développe beaucoup d'empathie, puis on, on s'aide, puis tu vois, avec, la, avec le temps, euh, des fois, il y a. mettons, sans nommer personne, là, mais je, quelqu'un vit quelque chose à ce moment-là, puis de fait, la psychologue est là aussi là. Tu sais, mais moi je vais dire quelque chose ou un autre va dire quelque chose. Puis quelques semaines plus tard, elle revient puis elle dit ah bah ben là finalement tu sais ça s'est passé comme ça puis là, là, là puis hey t'as, t'as fait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on t'a suggéré de faire sans qu'on soit spécialisé mais on vit des choses puis là on les partage puis euh, euh, les choses vont mieux. Puis évidemment que tu sais un entrepreneur euh, en santé va faire un business en santé là, l'inverse est plus difficile. Euh, ben, en tout cas, félicitations pour le faire, puis continuer. Puis moi, on, 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 on le dit, on, on veut travailler chez main à institutionnaliser, à scaler euh, tout ce qui peut bien se faire à travers l'écosystème comme étant un facteur euh, vraiment de réussite. Euh, je t'amène sur un dernier point. On a parlé de aujourd'hui de Big le grand euh, Big Harry Audacious Gold. Euh, pour Santec, je veux dire, tu me parlais tantôt que vous êtes en train de vous disrupter vous-même, là, donc euh, je ne veux pas. Avoir des détails sur tout ça, mais qu'est-ce que tu vois sur un long terme, là, tu sais, euh, où, où, où le Santec va, euh, va, va être, euh, tu sais, euh, sur un, un, un large horizon, là?
10: Oui. Mais je te dirais que mon plus grand objectif, mon plus grand but, c'est d'être capable d'attacher plusieurs acteurs autour d'un processus où c'est l'entrepreneur qui est au cœur de, de son développement. OK. Excuse-moi. On suit beaucoup trop les organisations, ce qu'on fait, etc. On ne suit pas assez les entrepreneurs. Puis j'ai une obsession à suivre les ouais. entrepreneurs. Puis comme écosystème, moi, j'ai plus un vœu comme écosystème. On peut-tu être plus efficient mm. On peut-tu être plus efficace On peut-tu diminuer la bureaucratie? Mm. Augmenter l'aide directe à nos entrepreneurs? Être capable de les faire progresser en fonction de leur stade de progression pour qu'on puisse être plus concurrentiel. Ouais. T'sais, on a déjà un défi au Québec. On crée pas assez d'entrepreneurs technologiques. On est probablement dans la province canadienne qui crée le moins d'entrepreneurs technologiques. Ça veut pas dire que nos compagnies ne sont pas bonnes. Là. Non, oui. On a des méchantes belles compagnies, mais on n'en crée pas assez. Euh, on ne crée pas assez d'entrepreneurs aussi au Québec. Donc, quand on en a, mm. on peut-tu s'assurer de leur mettre des conditions pour qu'ils puissent vivre du succès sans leur rendre la vie facile? Oui, oui. Ce n'est pas, pas ça l'idée. Euh, c'est pas un « walk in the park ». Mais hein. tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on complique la vie de nos entrepreneurs plus que de la simplifier. Ouais. Et il y a, y a des irritants et des obstacles qui sont inutiles. Mm-hmm. Que, que tu as un obstacle à convaincre un client d'acheter ton produit, ça c'est normal. C'est normal. Que tu as à convaincre un investisseur, c'est normal. C'est ta job. C'est, euh, tu sais, vend ton produit, assure-toi d'attirer les, les ressources que tu as besoin autour. Mais le formulaire que tu remplis ah, ouais. 48 fois ouais. pour avoir... Pour expliquer à peu près la même affaire en ouais. copier-coller, ouais. en 20 exemplaires, puis de passer les 48 processus d'approbation de mm. programme, puis d'être obligé de recommencer telle affaire parce que là, tu vas C'est ça qu'il faut changer.
0: Ou de, juste que tu fais tout ça, puis là, on, on, on fait un appel à projet, ou euh, etc. Puis écoute, tu as une réponse 6, 7, 8 mois plus tard, tu Puis ton opportunité que tu vis, visais à ce moment-là, c'est... Tu as passé à côté complètement, Exactement.
10: finalement.
0: là. Euh, moi, ce que je, 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 j'entends et que je trouve fantastique, c'est que tu m'as parlé beaucoup plus d'entrepreneurs que d'entreprises. T'sais. C'est ça qu'on accompagne. C'est, c'est, c'est le facteur de succès, c'est l'humain derrière euh, derrière tout ça. Fait que euh, Je trouve ça super. Je tiens ouais. à te le dire.
10: Puis peut-être juste pour, euh, pour ça, pour les commentaires, T'sais, les entrepreneurs sont à charge de l'exécution qui va, mettre en, qui va faire en sorte que l'entreprise va réussir. Ouais, ouais. On va mesurer le succès de ce qu'on fait par la réussite de l'entreprise, mais notre matière première pour y arriver, c'est de travailler avec des entrepreneurs qui ouais. vont exécuter le plan. Ouais. Donc, c'est une façon, de, en tout cas, c'est notre façon, nous autres, de voir les choses. Ouais. Ben, félicitations. Merci, Richard, pour ton temps. Puis, euh, longue vie à Santec. Merci. Toujours un <rire> plaisir, salut
0: J'espère que vous avez été comme moi nourri et que vous avez apprécié ces discussions, ces réflexions et ces partages. J'en profite pour saluer et remercier mon ami Paul Orchanian de Bain Public qui est venu inspirer et guider tout ce beau monde dans leur réflexion audacieuse à l'occasion du sommet des accélérateurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté encore le trio de l'innovation, encore une fois, je vous invite à remonter dans votre fil pour trouver l'épisode intégral ou écourté, je vous promets d'autres discussions très enrichissantes. Donc, je vous dis merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode de La Calépaule. Je suis Charles-Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn. LinkedIn.com IN baroblique charles au roi Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. Je vous rappelle que le balado est disponible sur Spotify, YouTube, Apple et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à parler euh, du balado autour de vous. Puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître la à et plus on sera de personnes à l'écoute, plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors, euh, avant qu'on se quitte, euh, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur barre sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux, c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux puis surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt.